0: Partnerem odcinka jest wydawnictwo SQN, wydawca książki Świat według kiepskich, zwariowana historia kultowego serialu Pulsatu. A patronami imiennymi odcinka są Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic, Paweł Maciejewski, Justyna Mazur-Kudelska, Maciek z krótkiego podcastu o kinie Filmawki, Maciej Kotlęga fotografii, Julia Druszcz, Foka i Morświn, Norbert Garczyński, Łukasz Maciejewski, Zbyszek Chojecki, Piotr Semeniuk, Dawid z podcastu 5 na 5. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek. Naczelny sklepikarz w sklepu Szpeje. Oraz Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcast Podcastex. Podcast o latach 90. i zerowych.
0: Bartek, mam tu dla ciebie taki cytat i proszę, żebyś mi powiedział, czego ten cytat dotyczy. Czy on dotyczy, tu ci daję do wyboru, Wesela Wyspiańskiego. Czy on dotyczy, B, świata według kiepskich, czy może C, Wesela Smarzowskiego. I uwaga, podaję cytat. To surrealistyczne, miejscami wręcz groteskowe studium polskich przywar i kompleksów, a zarazem opowieść o rozdziewie między polską inteligencką i robotniczo-chłopską. Mi się wydaje,
2: że on dotyczy podcast Teksów w dużej mierze. E, w ogóle z tak swojego, jak słyszę słowo przywary, to jest jedno z tych słów, którego się nie używa poza taki, tego, tego rodzaju artykułami, nie? Martek trafiłeś
0: w samo sedno tarczy cytując, bo ten cytat dotyczy wszystkich tych rzeczy, bo go wymyśliłem przed chwilą i słusznie zauważyłeś, że słowa przywary używa się nagminnie w tego typu artykułach i to pokazuje proszę Państwa z jakim tekstem kultury mamy dzisiaj do czynienia i z jak szerokim spektrum tematycznym bo rzeczywiście o świecie według kiepskich, który jest bohaterem tego odcinka, mówiło się bardzo dużo i bardzo często mówiło się o tej, o tej producentwie produkcji W takim pogardliwym tonie, ale bardzo często też, z czasem coraz częściej próbowano tę całą narrację odkręcać i już się szło w taką inteligencką stronę, że nie no wiecie, Wyspiański, ale też Mrożek i tak dalej, Gąbrowicz, dużo Gąbrowicza, co też w ogóle bardzo dużo mówi, mam wrażenie, o, o specyfice naszego kraju i o społeczeństwie, my dzisiaj nie będziemy jacyś tam specjalnie uczeni, natomiast porozmawiamy trochę o tym, skąd się ten serial wziął, jak wyglądały pierwsze lata emisji tego serialu, no i I też będziemy oddawać głos naszym gościom, którzy byli w przeciwieństwie do nas ściśle związani z tworzeniem tego serialu, z produkcją, z wprawianiem w ruch tego wszystkiego, co zostało napisane w scenariuszach. Nie będziemy ukrywać, udało się z paroma osobami porozmawiać, więc bardzo chętnie się pochwalimy. I jeszcze dodam, że jak pewnie wiecie, okazja jest szczególna, no bo ten żywot serialu, wspaniały i długi żywot dobiega końca w tym roku. Jak już wiecie, wyszła też książka podsumowująca pewne wątki w Sinec Fanon, czyli w SQN. Także okazja, żeby przyjrzeć się Kiepskim od tych pierwszych odcinków jest naprawdę sensowna i
2: szczególna. Tak, zresztą do części z tych osób, które stały za kulisami Świata Według Kiepskich dotarliśmy właśnie dzięki wydawnictwu SQN, które było tak miłe, że nas skontaktowało z nimi. Dziękujemy uprzejmie. No i tak, ten odcinek początkowo miał mieć jeden odcinek, e, tak powiedziałem. E, t, t, ten odcinek Świata Według Kiepskich miał być jedną część, miał być jednoczęściowy, miał mieć być jednoepizodyczny. Natomiast... <laughs> (laughs) Ile jeszcze
0: synonimów dla pojedynczego odcinka możemy znaleźć? Pewnie dużo, ale my nie o tym.
2: Natomiast w w którymś momencie zaczęliśmy oglądać Świat Kiepskich, niezależnie od siebie. Różne odcinki bardzo zakładam. W pewnie gdzieś tam się spotkaliśmy w którymś momencie, ale... Tak, tak, ja cię widziałem w jednym. No tak. Ale okazało się, że jest ich prawie 600. I stwierdziliśmy, że że, że nie ma opcji, żeby się zmieścić tam, nie wiem, w tej tam 90 minutach, powiedzmy, czy 120 nawet, Że, że, że tego kontentu jest troszkę za dużo, a przy okazji powiedzmy skracanie tego wszystkiego do jednego odcinka podcasteksu mogłoby być troszkę, nie wiem, no, i brakiem szacunku dla serialu i dla jego twórców, bo, bo, bo tego jest troszkę za dużo, żeby, żeby tak to streścić. Próbowali różni tacy, na przykład Zdzisław Pietrasik, o czym będziemy mówili później, streścić ten serial na, na wczesnym etapie tam w jednym czy dwóch akapitach, gdzieś tam myląc się trzy razy po drodze. My tego chcielibyśmy nie robić i też to byłoby brak szacunku do licznej fanbazy tego serialu. Fanbazy zasakującej, tak? bo to nie jest tak, nie mm-hmm. wiem, jeśli znaczy, gdybyśmy rozmawiali o Graczykach, czy o, świe- o, o Świętej Wojnie, to raczej byśmy powiedzieli, że no, kto oglądał te seriale, no. To raczej, e, e, raczej tam nie ma fandomu wokół, wokół nich, chyba, że ja o czymś nie wiem, tak? Chyba, że jest, jest tam <śmiech> jakiś chcielibyśmy
0: forum. Poz- Jakby co, to chcielibyśmy poznać
2: fandom Graczyków. Tak. <śmiech> Taki twardy fandom, który zna wszystkie niuanse. <śmiech> tak, to być może gdzieś tam, gdzieś tam to istnieje, e, ale pewnie jest zdecydowanie mniej aktywne niż fandom świata według kiepskich, który e, sobie tam e, funkcjonuje i na, na forach, które istnieją od lat kilkunastu, takich forach klasycznych, tak PHP by by Przemo i na grupkach na Facebooku, na przykład Pośredniawka, bardzo polecamy i też pozdrawiam pozdrawiam członków tej grupy, dlatego, że, no nie wiem, czy tobie ona mi jakoś tam pomogła wgryźć się w ten serial troszeczkę mocniej, bo to są ludzie, którzy rzeczywiście analizują lore, tak? W sensie, że jeśli mowa jest o analizie loru, to z reguły ma się na myśli jakieś takie, nie wiem, czy jakieś potężne gry roleplaying, czy czy, czy jakieś takie seriale, czy jakieś takie sagi książkowe, nie wiem, gra Pieśń, pieśń Lodu i Ognia. A tutaj proszę bardzo, mamy, mamy polski serial, który ludzie analizują na wszystkie, na wszystkie strony i powstała taka własna Wikipedia dotycząca kiepskich tylko i wyłącznie i to wszystko bardzo pomogło nam w przygotowaniu tego odcinka.
0: Tak, no z jednej strony nie wydaje się to jakieś bardzo zaskakujące, że serial emitowany od 99 roku ma rozbudowane uniwersum no i właśnie możemy mówić o jakimś Lord, natomiast jak się wgryziemy we wspomnianą pośredniawkę, czy czy w to wiki kiepskich, no to imponuje znajomość tego uniwersum i naprawdę na mnie robiło duże wrażenie to, gdy czytałem komentarze na wspomnianej grupie, gdzie ludzie naśladują specyficzny język poszczególnych postaci i robią to bardzo zręcznie. Ja oczywiście znam ten serial, widziałem go wielokrotnie, ale nie potrafiłbym się wcielić, a tam mamy do czynienia z naprawdę naprawdę zaangażowaną grupą. I to też zaangażowanie zaangażowaną emocjonalnie. Nie wydaje mi się, żeby potrzebowali jakoś tak strasznie nowych członków. Pewnie trochę ich przybędzie po, po tym odcinku, ale chciałem zasalutować tutaj w stronę grupowiczów, prawda, bo to jest naprawdę coś. To jest, to jest taki tak ścisły związek z, z serialem, jaki się w Polsce za bardzo nie zdarza. Wiadomo, są ludzie, którzy mają obcykany klan, który ma 2,5 miliarda odcinków. No, tak, pozdrawiamy też. Tak, ale jest to bardzo często takie, wiesz, ironiczne, postironiczne, natomiast w przypadku kiepskich Którzy niby się nadają do jakiejś takiej, wiesz, do jakiejś takiej ironicznej gry, że ja to oglądam ironicznie. Nie, tam mamy do czynienia z absolutnym oddaniem i fanostwem w bardzo wielu przypadkach. Więc tak, tak, rzeczywiście ta literatura na temat kiepskich jest całkiem,
2: całkiem rozbudowana. Wydaje mi się, że fani z pośredniawki czy z innych grupek około kiepskich, bo to nie jest jedyna grupka, mhm. e, mogliby zorganizować LARP kiepskich, nie? I tam się poprzebierać a propos tego, co powiedziałeś o tym, że oni są, bardzo w, są w stanie bardzo sprawnie mm, korzystać z języka, którym rozmawiają bohaterowie serialu, to LARP totalnie bym widział, nie? W sensie idziesz do Lumpa, wynajmujesz jakieś jakieś, jakieś mieszkanie gdzieś tam w Wrocławiu w Trójkącie, tak? I, I lecisz, nie? Z tematem. Tak, tym bardziej, że
0: Krzysztof Dracz zagrał w Kiepskich tyle ról, że spokojnie wystarczyłoby postaci dla bardzo licznego grona LARPowiczów. Tak, tak, tak. Więc to, to taki nasz mały tutaj trybut związany z fandomem kiepskich. No to co, może pogadajmy chwilę o tym chwilę. Bardzo często u nas okazuje się, że ta chwila się zmienia w 40 minut, ale zobaczymy jak to będzie. Pogadamy trochę może o genezie tego serialu i oddamy tutaj cześć osobom, które faktycznie tutaj tę ten, ten iskrę Pierwszą podrzuciły, no bo należy zacząć od postaci Tomasza Kurzewskiego, od postaci bardzo 90 mam wrażenie na wielu polach. To jest człowiek, który no, zaczynał we wczesnych 90 w telewizji Echo, w prywatnej telewizji, bo pamiętajmy o tym, że TVN, ani nawet nie Polsat, no, to nie były pierwsze prywatne polskie telewizje po transformacyjne, e- W 1992 Kurzewski razem ze swoimi przyjaciółmi założył firmę producencką ATM, ta nazwa na pewno wam coś mówi, oczywiście ATM od imion współzałożycieli. Ta telewizja zaczęła się rozwijać, współpracować z Telewizją Wrocław, z TV Polonia, wyszedł pod ich ręki taki program muzyczny Power, no i to był program, no właśnie, dosyć taki rock and rollowy, spontaniczny, a dużo w tym Ameryczki było, a wywiady z zagranicznymi gwiazdami, też wyjazdy zagraniczne, żeby ten wywiad przeprowadzić, więc całkiem, całkiem imponująca rzecz, ATM zaczął też współpracować z Dwójką. Brzmi to wszystko absolutnie super, natomiast no, firma się rozkręcała, ale długi rosły, więc Tomasz Kurzewski jest tutaj też takim przykładem takiego 90 wizjonera, takiego gościa, który podejmuje ryzyko i podejmie to ryzyko też przy okazji kiepskich, o czym, o czym wspomnimy. Udało mu się jakoś tam odkuć z długów, no i zaczął dalej działać faktycznie prężnie, tym bardziej, że we Wrocławiu, z którym jest związany, powstała jakaś taka luka środowiskowa, bo WFF słynny tak, w którym kręcono między innymi rękopis znaleziony w Saragosie, Hasa no i, i sporo innych jakichś ważnych produkcji, Czterech Pancernych też tam kręcono przy okazji. Po upadku tego WFF-u w tej, w tej potransformacyjnej Polsce, no to środowisko było takie troszeczkę osierocone, a to był gość z wizją, zaczął działać też z Polsatem, Zaczął produkować w ATM telewizyjne biuro śledcze, które um, było emitowane od 97 roku i całkiem dobrze sobie radziło. No i. Tak się to akurat potoczyło, że Kurzewski bardzo dbał o to, aby faktury były opłacane w terminie. Jeżeli ktoś z Was się rozlicza poprzez faktury, na przykład ma działalność, jak tu niektórzy z nas, to wie jak to jest, prawda? Że czasami warto się przypomnieć. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Wiadomo, kogo. Kurzewski jeździł więc z tego Wrocławia do Warszawy. Takie były czasy, żeby z tą papierową fakturą się przypomnieć tutaj w dziale finansowym. To jest do opłacenia bardzo bym prosił. No i przy okazji nawiązał jakąś taką całkiem ciepłą relację z prezesem Polsatu ówczesnym, czyli z Aleksandrem Myszką i ta relacja, jak się potem okazało, była kluczowa dla bohatera tego odcinka, czyli dla świata według kiepskich.
2: Tak, tutaj ym, warto wspomnieć, że firma ATM ma tam w nazwie literkę A, a ta literka A jest od, no, autora twojej ulubionej książki, <grym> jak wiem, czyli Achai, oh. to, to jest A, czyli Andrzej Ziemiański, tak, ym, słynny pisarz i i no no mówię, no Mateusz, jak w Empiku tylko rzucą, to Mateusz stoi o trzeciej w nocy i kolejna część Haj, albo kolejne po prostu wydania Haj i i, i stoi i czeka. Ja się tym zajadam, ja tego nie czytam, ja się tym zajadam. <śmiech> tak, a, a, a druga rzecz, to no, ja muszę powiedzieć, że nie prowadziłem nigdy biznesu, ale nie wchodząc w szczegóły, byłem <śmiech> świadkiem w podobnych sytuacji pod tytułem przedsiębiorca przyjeżdża z fakturą do drugiego przedsiębiorcy, no bo różnie to bywało z tymi fakturami, tak, jeśli się je przed wysyłało pocztą, no Polsce mamy jaką mamy, proszę pana, i, i wiadomo jak to jest, tak? Czasami po prostu, no, nie dojdzie, nie dojdzie, trzeba, trzeba się pofatygować osobiście. Choćby to miała być trasa Wrocław-Warszawa, tak? To, to, to lepiej tak niż potem Oczywiście. tego. E, tak, Kurzewski e, do, dowiedział się e, o tym w którymś momencie, że e, Polsat planuje wejść w sitcomy. Sitkomy, które były zjawiskiem nowym w Polsce, stosunkowo świeżym. Powstał już jeden, czyli Trzynasty Posterunek. Ja się swoją drogą dopiero z lektury książki o kiepskich tak pomyślałem o tym, bo to w zasadzie jest logiczne, że Trzynasty Posterunek nie był jakimś szczególnym sukcesem, jeśli chodzi o oglądalność. Mm-hmm. Ja zawsze trochę tak do tego podchodziłem, że to był jednak sukces, no bo powstał drugi sezon, nie? ale jak sobie to porównasz do kiepskich, który, którzy mieli ponad 30 sezonów, tak? no, to, no to jednak to był taki seriali, który sobie tam był, był, Poistniał sobie chyba tam dwa lata i na nie? I dzisiaj tylko lecą sobie powtóreczki. I też nie wytworzyło się po latach jakieś specjalne lobby pod tytułem tam przywróćmy 13 posterunek, chcemy, żeby Cezary Pazura zagrał ponownie tego Cezarego, Cezarego i tak dalej. Nie, to, to, to się... nie, nie, chcemy. Nie, nie chcemy. W imieniu społeczeństwa powiem, nie chcemy. Mhm. Do tego wrócimy przy okazji innego odcinka, natomiast nie da się ukryć, że 13 posterunek był produkcją głośną i to nawet mimo tego, że początkowo był to serial, który był ukryty, był zakodowany w Kanal Plusie. Polsat zwęszył tutaj krew, tylko że prawdopodobnie nie do końca wiedział, jak powinien wyglądać ten ich, ten ich sitcom. Zorganizował konkurs no i wydarzyło się tak, że, że Kurzewski, Kurzewskiemu udało się podsłuchać rozmowę producent, producenta klanu Michała Kwiecińskiego i Krzysztofa Jaroszyńskiego prowadzącego fi- Filmę Gabi Studio. Panowie rozmawiali o sitcomach i o tym, że fajnie byłoby w te sitcomy w sumie uderzyć. Przy czym Kurzewski, jak sam przyznawał, po latach, no on niespecjalnie wiedział, czym ten sitcom jest i to w zasadzie nie była rzeczywiście jakaś taka wiedza potoczna, powiedzmy, tak, wówczas. Poprosił więc dyrektor programową Polsatu o, 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 o rozeznanie w temacie, a tam mu dała 20 kaset wideo z odcinkami Bandych. To jest dość dziwna historia dlatego że Kurzeski nie znał bandych. No właśnie. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, nie? To jest, to, to jest dosyć
0: ciekawe, bo wydaje mi się, że ten serial był w Polsce popularny już od startu emisji. E, mm-hmm. Przynajmniej takie było moje wrażenie, ale też podobne wrażenie, jak ty miałem, miałem w związku z 13 posterunkiem, więc może opieraliśmy te nasze odczucia na grupie wiesz, wiekowej 9-14 na przykład. No tak. <laughs> może tak <oglądali>. było. <laughs> może tak było, tak, tak. No i jeżeli chodzi o te sitcomy, no właśnie, bo Polsat ogłosił konkurs tak jak wspomniałeś, na nowy polski sitcom. To nie jest tak, że sitcomów nie było wcześniej. W ogóle też zaznaczmy, że ten śmiech z puszki, który kojarzymy z sitcomami, to nie jest jakby jakaś taka niezbywalna, nieodzowna cecha sitcomów. W sitcomie czyli w Situation Comedy chodzi o inne rzeczy tak naprawdę, natomiast ten śmiech bardzo często się pojawia. Mieliśmy faktycznie z tym śmiechem z puszki 13 posterunek. W 98 zaczęły się miodowe lata, gdzie ten śmiech był rzeczywiście prawdziwym śmiechem publiczności, przed którą nagrywano ten serial. No ale w każdym razie nie posługiwano się tymi określeniami i Kurzewski, który najwyraźniej zajmował się innymi dziedzinami kultury telewizyjnej. Tak wynika z jego portfolio, prawda? Może faktycznie nie był tutaj Za bardzo zorientowane są w ogóle dwie genezy, bo jedna jest taka, że Bogusław Hrabota, który był dyrektorem programowym Polsatu w tamtym czasie mniej więcej został odwiedzony przez Kurzewskiego i jego ekipę, z którą robili program Power, pokazali mu program Power, on nie był pod wrażeniem, więc zapytali go, no dobra, no to czego oczekujecie, jakiej produkcji? I Hrabota odpowiedział, że polskiej wersji świata według Bandich, więc te te, te genezy są tutaj różne, natomiast Hrabota będzie miał faktycznie bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o o całą produkcję, bo Kurzewski skupił się na tym, zafiksował się na tym, no dobra, to robimy Bandich po polsku, Faktycznie mam 20 kaset VHS w bagażniku, wracam do Wrocławia, zbieram swoją ekipę, Romana Regę, Igora Nurczyńskiego, to są goście, z którymi robił program Power. No i piszemy, no i rzeczywiście ten jakiś taki startowy punkt jest oparty na przepisywaniu Bandich na polskie realia, na polskie warunki, co jest oczywiście podkręcone przez tytuł. Tytuł dodajmy, który został trochę narzucony przez Polsat, bo Kiepskich Świat, czy fraza, którą słyszymy w piosence Bikcyca, to był ten, ten pierwotny tytuł. No I co tutaj jest jeszcze ważne, tak? Ekipa rzeczywiście skupiła się na tym, czy będą brali udział w tym konkursie, czy uda im się dopchać, nie wiemy, ale okej. Okay, jeżeli oczekujecie świata według bandych po polsku, no to zaczniemy to robić. I wtedy dołączyli do nich właśnie Janusz Sadza, bardzo istotna postać w kontekście całego świata kiepskich, bardzo istotny scenarzysta, no i Aleksander Sobiszewski. Sadza i Sobiszewski to były postaci, które się znały z takiej grupy twórczej Motherfucker Studio, grupy, która popełniła rozmaite rzeczy, część się zachowała w przestrzeni internetowej do dziś i są to rzeczy, można powiedzieć, wprost różnej jakości, ale... Udało im się zrobić produkcję, która w pewnych kręgach, to jest właśnie ta sytuacja, że ta produkcja w pewnych kręgach uchodzi za kultową, tak? Mm-hmm. Między innymi Git Planeta, bardzo, bardzo dziwny, ofowy film, o, w dużym skrócie o gitowcach, bardzo gruba, no taka estetyka ZF Skurczowa, trochę zresztą to są jakoś tam grupy powiązane. To też ludzie, którzy robili różne sketchy, bo też Mariusz Czajka w nich uczestniczył i one gdzie nie gdzie krążą i to są z kolei bardzo złe rzeczy. No w każdym razie to taka ekipa, właśnie robiąca takie ofowe, niegrzeczne, dosyć,
2: dosyć brutalne produkcje. I zresztą jeśli chodzi o Motherfucker Studio, to tutaj warto wspomnieć, że to, co robili chłopcy, jest nieco podobne do takiej skaczówy, która leciała wtedy w telewizji polskiej. Oni na przykład zrobili jakiś taki sketch, i to jest w ogóle z drugiej połowy lat 90., o ile się nie mylę. Które się nazywa Concord Diet, pisane jako Concord Diet. E- generalnie o tym, że, że, że księży się tam karmi paszą w ogóle jakąś taką z 30-kilowych worów, tak? E, więc e, były tam takie wątki światopoglądowe, które są dość typowe, powiedzmy, dla, mm, dla, dla, dla części, powiedzmy, o, osób związanych z, konk- z kulturą lat 90. tak? Takich właśnie osób, które tam albo tworzyły sobie jakieś filmiki po cichu, albo udało im się przerostać do telewizji i robiły jakieś lamidy czy lędzy, tak? Czyli antykleryk tak jest tam jakieś tam odniesienia do nie wiem do starych pancurskich czasów to wszystko jest super przerysowane i to jest dość interesujące jak dobrze widać po tych produkcjach, nielicznych produkcjach Motherfucker Studio, które uchowały się w internecie do dzisiaj. Jeśli ktoś by poszuki, poszukiwał Concord to wydaje mi się, że wisi już tylko na chomiku i to pewnie też niedługo, więc polecam sobie tam, tam ściągnąć stamtąd. I, I to jest fascynujące, jak mocno widać w kiepskich, powiedzmy tę genezę taką, taką amatorską chłopaką, W sensie niektóre niektóre decyzje artystyczno-narracyjne zostały przeniesione niemalże jeden do jednego. Do kiepskich oczywiście z wyższym budżetem i już z telewizyjnymi
0: kamerami. Tak, rzeczywiście te wpływy były wyczuwalne. Podobno te pierwsze odcinki, nad którymi pracowało one jednak sporo osób. One były dużo bardziej mięsne, wulgarne i brutalne. Tak się o tym przynajmniej mówi, bo te scenariusze, ten pomysł dojrzewał oczywiście kilka miesięcy, stopniowo odchodzono od bandich. zresztą wiemy już, że to jest zupełnie inna sytuacja i że to jest tylko jakiś taki punkt zaczepienia, który może ewentualnie na początku przykuć takiego takiego późno 90 widza. Tak naprawdę to potem wędrowało w inną stronę. W końcu powstały scenariusze trzech pilotowych odcinków. W 98 scenariusze trafiły do Bogusława Hraboty z powrotem. Hrabota uznał, że jest to trochę za grube i nie nie do końca sobie to wyobraża. Jacyś inni decydenci polsatowscy stwierdzili, że nie, absolutnie tego nie widzą na swojej antenie, ale Hrabota stwierdził, że zaufa Kurzewskiemu i że włączy całą ekipę do tego wspomnianego przez Ciebie konkursu na nowy sitcom, bo mieliśmy tak, mieliśmy graczyków, mieliśmy rodzinę zastępczą i jako trzecia została włączona nowa produkcja Świat według Kiepskich i to była w sumie bardzo sprzyjająca decyzja, bo jako, że te pilotowe odcinki były tam emitowane tydzień po tygodniu, skoro Kiepscy wlecieli jako trzeci, to ludzie już wiedzieli, że w tym czasie jakieś jajca, proszę Pana, w telewizji się pojawią, więc, więc jakoś ta widownia była przygotowana. No ale wspominaliśmy o yy, Aleksandrze Sobiszewskim, o bardzo ważnej tutaj postaci. No Udało się porozmawiać z Aleksandrem Sobiszewskim i jakoś go zachęcić do wspomnień na temat tego, jak włączył się do tej yy, całej ekipy. No i przy okazji pojawia się tam parę refleksji na temat branży w tamtym czasie, która no, bywała dużo bardziej improwizowana, ale przez to też dawała sporo możliwości. Więc yy, może posłuchajmy yy, Sobie i za chwilę wracamy.
3: To był zupełny przypadek. Myśmy kręcili takie z nudów z kolegami filmiki drobne. Część właśnie kolegów była z teatru, ale też byli koledzy z miasta Wrocław i, no i robiliśmy takie różne eksperymenty, tudzież, ale to były wygłupy. Ale przypadkowo tam zaczęły nagle chodzić gdzieś w tym trzecim, czwartym obiegu, stały się bardzo popularne gdzie niegdzie i ktoś to gdzieś zobaczył. I powiedział, o, to ci to tacy ciekawi są, jacyś tacy świezi. Zresztą wtedy dużo się dopuszczał. To był moment, taki przełom był w w tej całej telewizji. W ogóle w w kilku branżach, że nagle zaczęli dochodzić, były stworzone możliwości dla ludzi z zewnątrz. Zupełnie nie było to zamknięte. Teraz się chyba znowu zamyka. Chociaż mimo wszystko jest... większy jednak możliwość do, 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 do skoczenia do, do pewnych branż dla ludzi spoza tych branż, spoza jakichś tam e, kamaryli czy ro, rodzin, bo teraz znowu te rodziny zaczynają, dynastie całe będą aktorskie i, i jakieś tam pewnie reżyserskie, zresztą oni wszyscy są jakoś bardziej lub mniej skoligaceni ze sobą, a w tych 90 90-tych latach naprawdę otworzyła się ta furtka i ludzie zupełnie e, spoza układów tak zwanych mogli mieć możliwość spróbowania swoich sił niektórym się udało i my my zaliczaliśmy się do takich ludzi ja w w tym Motherfuckerze pracowałem właśnie z Januszem Sadzą on gdzieś te filmy właśnie pokazał chyba świętej pamięci panu Sanderowi z tego co pamiętam z Polsatu I i on zadecydował, mówi to jest zabawne ci są zabawni może byście spróbowali zrobić serial i oczywiście, no, Tomek Kurzewski, który już był wtedy producentem poważnym, zaczynał być poważnym, zaproponował, zorganizował oczywiście całą tą profesjonalnie, całą, całą tą, tą, tą produkcję. No, a my przystąpiliśmy do pisania scenariusza. Po prostu. I to tak, tak to się stało. To był Aleksander Sobiszewski,
2: który pojawi się i w tym odcinku, i, i w drugim odcinku o Kiepskich, pewnie nie raz, proszę pana. Eee, warto tutaj powiedzieć, że, 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 że to też nie było tak, że ta współpraca e, tych, tych umysłów, które e, odpowiadały za po, początki kiepskich e, z telewizją była taka bezproblemowa. W którymś momencie mm, Kurzewski e, usłyszał, że no, jednak trzeba będzie wyłożyć trochę pieniędzy, bo, bo, bo Polsat sam tego, e, sam tego nie ma zamiaru finansować, no i to to trochę pieniędzy, to było bardzo dużo pieniędzy, jak na owe czasy, dlatego, że Kurzewski, żeby zarobić na na, na produkcjach kiepskich, musiał sprzedać mieszkanie, konsultując oczywiście wcześniej z żoną, która dopiero co urodziło im się dziecko, no ale oni postanowili postawić wszystko na jedną kartę, zaryzykować wszystko, zaryzykować mieszkanie, które niedawno udało im się kupić, pozbyć się oszczędności, no i wtedy sposób mogły właśnie powstać te, 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 te trzy pierwsze odcinki, co też mówi trochę o tym, jak dziwna to była produkcja dla decydentów. Tak? To było coś niespotykanego wcześniej i rzeczywiście ryzykownego, nie? bo jak tutaj powiedzieliśmy trochę o o, o tym o tych inspiracjach bandych, to trzeba powiedzieć, że, 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 że to w ogóle nie jest, nie wiem, taka sytuacja powiedzmy, jak przepraszam tutaj fanów Kajka i Kokosza, ale jak, jak Janusz mm-hmm. Christa i Asterix, nie? w sensie, że tam dość dużo zostało wzięte tak? i, i i no, momentami na tyle dużo, że to jest zastanawiające. tak? Tutaj to jest sytuacja pod tytułem, bierzemy ten taki core fabularny, ale wraz z dalszymi pracami od tych bandych się oddalamy, oddalamy, oddalamy i tak naprawdę oprócz tego, że oba te seriale dotyczą Jakichś takich rodzin z powiedzmy nie najbogatszych, z najbogatszej sfery, to tam w zasadzie nie ma żadnych wspólnych mianowników. Nie? Jakby kiepsce to jest totalnie polski format, tak bardzo wschodnioeuropejski, jak tylko tak, to może być.
0: Tak, to dlatego świat według Bundy ich zawsze intrygował, bo <laughs> cała rodzina jest przedstawiana jak, jako, no bardzo niezamożna, ale też polski widz w mieszkaniu w bloku sobie ogląda tę bardzo biedną rodzinę, która sobie mieszka w domu gdzieś tam w Chicago. Piętrowym domu. Piętrowym domu. I, i, i tak naprawdę nie wygląda, jakby jakoś tam przymierali głodem. No tak, kiepsy też to odwrócą genderowo, do czego, do czego jeszcze dojdziemy. Wspominałeś o mieszkaniu, no to faktycznie jakby pokazuje, że Kurzewski jest tutaj taką figurą ryzykanta, wizjonera i tak dalej, i tak dalej. Aleksander Sobiszewski opowiadał już nie nam, ale twórcom książki, o której wspominaliśmy, że Kurzewski mu pokazywał pod Wrocławiem, jest taka miejscowość Bielany Wrocławskie, to nie, nie wszyscy to prawdopodobnie wiedzą, tam jest bardzo dużo hipermarketów i różnych tego typu rzeczy, ale też studia ATM-u, a wtedy były pola i Kurzewski roztaczał jakieś wizje i mówił do Sobiszewski, pasz tutaj sobie postawimy hale produkcyjne itd. i tak dalej i szewski stwierdził, no no no, spoko, wiadomo na pewno. Oczywiście ATM istnieje właśnie tam, między innymi ma też filię warszawską i jest bardzo bardzo prężny. Ale a propos budżetu, no bo właśnie, mówiłeś o tym, że Polsat niekoniecznie chciał przykładać rękę, niekoniecznie chciał wkładać swoją rękę do kieszeni, żeby dofinansować te pilotowe odcinki, więc pierwotny plan był taki, żeby postawić na obsadę sprawną, ale nie gwiazdorską na pewno, tak? Skoro mamy rodzinę zastępczą w tym konkursie, no to tam mamy już Frączewskiego, Kownacką, Marylę Rodowicz, tak, Wiesz, w ogóle dajcie mi ten. Prince, oczywiście, Prince gra w kilku odcinkach rodziny zastępczej. Nie, ale możliwe, że udałoby się to sfinansować. A tutaj musimy jednak grać mm, nieco innymi środkami. No i jak to wyglądało pierwotnie? Zorganizowano casting, w którym brał udział Kamidow, Okiu Kamidow, o którym oczywiście wspomnimy bo w międzyczasie został zaproszony do reżyserowania tych pilotowych odcinków, to jest tutaj istotne, to przecież wówczas mało znana postać łapiąca pomniejsze jakieś filmowe fuchy w Polsce, mająca już pewien dorobek za wschodnią granicą. Mówimy tutaj o osobie tadżyckiego pochodzenia i o absolwencie moskiewskiej szkoły filmowej, który szukał jakoś tam swojego miejsca w Polsce i pracował przy programie Power, o którym mówiliśmy. No i stwierdzono, że no ty ogarniasz te rzeczy, no to spróbuj, co było koniec końców dobrą decyzją, ale mogło się wydawać wtedy kuriozalne. Więc wspomniany casting prowadzą Kamidow, Sadza i Sobiszewski. No i cóż, kto ma zagrać Fertka Kiepskiego, chociaż początkowo to miał być, zdaje się, Ludwik Kiepski, miał go zagrać Andrzej Gała, którego znamy z Kiepskich, ale jako prezesa Kozłowskiego. Na pewno bardzo sprawny aktor, ale no, no bynajmniej nie gwiazda. No więc mamy tutaj tego głównego bohatera. Jego małżonka Halina Kiepska, Marzena Kipielszczuka pojawiła się na castingu. Wówczas była no tylko i wyłącznie oczywiście cudzysłów, bo, bo szanujemy ten zawód, ale aktorką teatralną grającą w Legnicy. No i dostała tę rolę, bo faktycznie zrobiła, zrobiła spore wrażenie. Potem oczywiście będą się z tym łączyć rozmaite perypetie. Posłuchajmy w takim razie Marzeny Kipielszczuki. Aktorki, jak się okazuje, nie każdy o tym wie, oskarowej I my za chwilę wracamy.
4: Ja zdawałam skutecznie do szkoły teatralnej, albo miałam sobie zgryz, albo się nie mogłam załapać, zdawałam i do Wrocławia, do Warszawy zdawałam i to był rok po roku, w końcu już miałam taki pułap wieku, osiągnęłam, a poza tym to był taki czas jeszcze, że jakby by na, na studia artystyczne, czy w ogóle na studia preferowane dostawały punktacje osoby, które były po liceu a ja mam zawód. Ja jestem z zawodu technikiem budowlanym i właściwie potem pojechałam do, przyjechałam do Warszawy, do ministerstwa i obroniłam dyplom eksternistyczny. Czyli to jest w tej chwili tak, jakbym miała licencjat, ale bez tytułu magistra. A, a to pytanie, nad, jak, jak, jak tak się działo, co z tym, no skarowy wie pan, że ja o tym zapomniałam. to po jakimś czasie dopiero, jak pan słyszał, jestem analogową osobą, zadzwonił do mnie kolega, mówi ty słuchaj, ty się w ogóle nie chwaliłaś, ja się dowiedziałam, bo zagrałam tam jakąś naprawdę bardzo małą rolę, jest to film holenderski Charakter charakter i on dostał, podejrzew w 1989 roku w 1998 Czas błąd przedstawiłam. Oskar jako film nieanglojęzyczny, ale to tak wsusze teraz właśnie wszyscy, trąbią o tym wszystkim, ale ja naprawdę jestem aktorką Oskarową, także z szacunkiem. Polecam film holenderski z 89 roku. Nie ma go nigdzie niestety. Nie ma jest, już ta, charakteru. Ma fabuła. Już... Ale fabuła i, i dostał, i dostał i tam jest napisane y, 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 oraz i jest moje imię, nazwisko, czyli Oskar Klepnięty, prawda? Tak. Ale też dostałam się do tego filmu, zagrałam w nim, bo też byłam na castingu. A pamiętam casting, dlatego że ktoś mnie wtedy zapytał, czy potrzebny mi jest tłumacz. Ja nie znam biegle, ale komunikatywnie powiedzmy ten język angielski, na tyle komunikatywnie, że potem 7 miesięcy na przykład, kiedy nie miałam pracy w teatrze, pojechałam na Bliski Wschód i śpiewałam tam do Kotleta w Omanie. 10 tysięcy kilometrów stąd.
2: Proszę rozwinąć.
4: Oj, o, no co tam śpiewałam. Wtedy pamiętam, przemycaliśmy. Zatrzymali na, na, na kasetę VHS z koncertem Madonny, bo nieobyczajna była. Ale jak śpiewaliśmy na przykład Papa Don't Pritch, o, no, oczywiście tam musieli oglądać to gdzieś. Wtedy pierwszy raz, pamiętam, zobaczyłam ten album w łóżko z Madonną. A miał ją Jordańczyk, pokazał nam ją, który dostał to pocztą dyplomatyczną mm. w takim zakazanym kraju. Czyli taki epizod w życiu też miałam.
2: Wadusz Kiepski w pierwotnych zamierzeniach scenarzystów miał być takim psebułbyczkiem. Miał być raczej, mm-hmm. raczej muskularnym gościem niż niemuskularnym. I do tej roli wybrano nie Bartosza Żukowskiego, jak mogłoby się wielu wydawać, tylko pierwotnie miał to być Marcin Krawczyk, który tam przypasował scenarzystom bardzo mocno, jeśli chodzi o fizis. No i żeby dopełnić, prawda, rodziny, trzeba było jeszcze dobrać dwie role kobiece. O, o, o babce kiepskiej, powiemy troszeczkę później, natomiast teraz y, 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 powiedzmy sobie trochę o Mariolce, tak? czyli najmłodszej córce y, rodu kiepskich. To jest taka sytuacja, której chyba bardzo nie lubili y, reżyserzy polskich filmów i seriali w latach 90 i pewnie dzisiaj też nie lubią, czyli no, trzeba wybrać naturszczyka, naturszczyczkę w tym, w tym, w tym wypadku. Y, trzeba wybrać osobę, która y, nie miała wcześniej prawdopodobnie nic wspólnego z kamerą, y, Na casting przyjdzie ileś tam set nastolatek i z tych setek nastolatek trzeba będzie wybrać osobę odpowiednią. Oddajmy może w takim razie głos Barbarze Munarczyk-Potockiej, która w ten sposób wspomina casting i swoje kiepskie początki.
5: To to była era gazet. Mój tata wyczytał, że właśnie taka rzecz się będzie działa, Będzie casting do, do serialu i... Powiedział mi, że mnie zawiezie nawet, (śmiech) tylko żebym się udała tak naprawdę z nim, bo bo widzi we mnie potencjał. Ja y, oczywiście się zgodziłam, y, bo, bo no, fa- fajna rzecz. O, nie byłam do końca pewna, y, no, i co z tego będzie. W sumie to wiadomo. Człowiek nie liczy, o wygram. Tylko bardziej jest takie, no spróbuję, a nóż się uda. Tak? To tak jak gra w lotto. No, się spróbuje, ale raczej, raczej się nie wierzy do końca w to, w to szczęście. A tutaj się właśnie udało. No i to było bardzo ciekawe, bo wysz, w, 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 przyjechaliśmy, m, było sporo już dziewczyn, duża kolejka, ja miałam bardzo ważny trening z siatkówki, bo wówczas trenowałam siatkówkę bardzo intensywnie, więc stwierdziłam, że przecież nie mogę się spóźnić, więc poprosiłam dziewczynę, żeby mnie przepuściły, bo inaczej na pewno bym się spóźniła, albo w ogóle nie dojechała na ten trening. Chętnie mnie przepuściły, ponieważ... Nie do końca. Y, każdy był tam trochę zestresowany, może tak. Y, a ja właśnie, że, że miałam za cel jechać na trening, miałam za cel wziąć tutaj i y, odbyć ten casting, no to jakoś tak mi to prościej poszło. Y, nauczyłam się szybko tekstu, oczywiście nie y, słowo w słowo, tak bardziej, żeby y, zatrzymać sens tak tego. No i udałam się na casting. Pamiętam, co najśmieszniejsze, bo to był kawałek tekstu z, później się okazało, z odcinka Umiar odbiornik, niech żyje odbiornik z tych tych pierwszych trzech takich pilotażowych odcinków. i to był właśnie seks telefon, więc to był dosyć, dosyć taki no, trudny tekst dla takiej y, młodej osoby, totalnie niedoświadczonej w tej kwestii, y, ale wziąłem to trochę na, z poczuciem humoru. Na koniec się pamiętam zapytałam o o kiła tam reżysera, pana reżysera, wtedy później już byliśmy na ty, czy na pewno ma mój numer telefonu, bo to dość istotne, żeby się później ze mną skontaktować, prawda? Jak już wygram w cudzysłowie, oczywiście tego nie powiedziałam, no ale miałam to w zamyśle. No i rzeczywiście zadzwonili. No To było tak, 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 tak bardzo miło, miło to wspominam. I zaskoczenie było wielkie, bo to nie było tak zaraz po tym, jak, jak był ten casting, tylko to był do, do, dobry kawał czasu. Yy, więc ja w ogóle nie wiedziałam yy, o co chodzi. Jak mnie, jak mnie poprosiła mama chyba czy tata do telefonu, że dzwonią do mnie.
2: No i tak ta obsada się kompletowała po drodze, aż w końcu przyszła wiadomość z Polsatu, który, która to stacja stwierdziła, że no dobra, to w sumie dajemy wam kasę, wygląda to w sumie całkiem spoko, więc dajemy wam pieniądze, ale za te pieniądze, te pieniądze musicie wydać na obsadę, która jest, nie ujmując nikomu, nieco bardziej gwiazdorska. Więc Andrzej Gała spadł z fredkowego stołka i zaczęto zastanawiać się, kto powinien w takim razie być tym Ferdynandem. Te nazwiska, które pojawiają się już po tej decyzji Polsatu do dofinansowaniu są dość niesamowite, jak tak z perspektywy 2022 roku, no bo jest na przykład Janusz Gajos, który podobno jak otrzymał scenariusze, to powiedział, że co to jest za gówno, znaczy nie, 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 nie wiem, co powiedział do siebie, tak, ale, ale dał znać, że, że, że to jakby straszne gówno i w ogóle co, co to ma być, jakiś niski humorek i tak dalej, wszystko o pierdzeniu, piciu e, i tak dalej, i tak dalej. No nie mylił się, ale z drugiej strony trochę się mylił. Um, był Był też tam Krzysztof Chowalewski brany pod uwagę. Był Stanisław tym, co jest... Jestem bardzo ciekaw, jakby ten serial wyglądał z Stanisławem Tymem w roli głównej, nie? Był też Janusz Rewiński i ten Janusz Rewiński był takim takim nazwiskiem, które było najbliższe sercom, powiedzmy, scenarzystów przez jakiś czas, co nie może dziwić, dlatego, że Rewiński był świeżo po roli Siary, która zrobiła takie duże wrażenie i rzeczywiście ja też Rewińskiego widzę gdzieś tam w wyobraźni, no ale sam aktor dostał scenariusz i i, i powiedział Sada Sobiszewskich i Moni są, więc Rewiński też odpadł. Tak, rzeczywiście pojawiły się jeszcze inne nazwiska, m.in.
0: Jerzy Bończak. Ta lista była bardzo, bardzo długa. Rolę Ferdka Kiepskiego zaproponowano też uwaga Ryszardowi Kotysowi świętej pamięci. Mówię oczywiście o aktorze, który wcielał się w rolę Mariana Paździocha, ale pierwszym pomysłem na Kotysa był Ferdek. Przeczytał Przyjął e, rolę, ale no, pojawiła się wątpliwość. Mamy tutaj 60-latka, który jest ojcem, no powiedzmy, że nastolatków. Mariolka na pewno jest nastolatką. No tak, Waldek też może być tam spokojnie 19-latkiem. Nie wiem, jak, ile ma oficjalnie lat w tamtym momencie. Więc nie do końca to pasowało. Zaproponowano mu więc rolę sąsiada, Mariana Paździocha. Ryszard Kotys nie obraził się, przeciwnie powiedział, że ta postać też mu się podoba, więc więc bardzo chętnie. No i tutaj mieliśmy już sprawę załatwioną. W międzyczasie do całej ekipy dołączył Stanisław Drozdowski, który będzie przez jakiś czas pełnił funkcję drugiego reżysera Kiepskich. Jako, że te pierwsze opcje, ta długa lista już się wyczerpała, jeżeli chodzi o Ferdynanda Kiepskiego i aktorów, którzy mają go zagrać, on wpadł na pomysł. Andrzej Grabowski. Andrzej Grabowski, który jest zdecydowanie jednym z najbardziej znanych polskich aktorów od wielu lat. Można śmiało to stwierdzić, w czym oczywiście kiepscy bardzo, bardzo pomogli albo co sprawili kiepscy. Wówczas... Przede wszystkim bardzo, bardzo ceniony aktor teatralny, ale taki teatralno-krakówkowy, twarz znana jeszcze m.in. z Bożej Potrzewki, jakiejś takiej szerszej publiczności znana. Czy to jest dobry pomysł? Drozdowski uważał, że tak, że to będzie absolutnie genialny pomysł. Zostały wysłane do Krakowa, proszę pana, scenariusze. W ogóle dużo jest w tych wspomnieniach o tym, jak to tam te scenariusze pocztą krążą, co jest takie, takie, o, naprawdę bardzo niewygodne i urocze. Faktury nie docierały, ale scenariusze docierały. <laughs> ale scenariusze, scenariusze mniej cenne krążyły. Więc scenariusze zostały wysłane. No i proponuję, żebyśmy sobie posłuchali może fragmentu o tym, jak Andrzej Grabowski wspomina tego typu sytuacje jak wspomina te swoje początki, jeżeli chodzi o pierwsze zetknięcie się z kiepskimi. To już nie jest nasza bezpośrednia rozmowa, ale fragment spotkania z aktorami, no ale tak czy siak, myślę, że to cenne wspomnienia, więc Andrzej Grabowski, za chwilę wracamy.
1: Przeczytałem i sobie pomyślałem, może no czy to nie ma szans, żeby to dłużej szło, a ponieważ zawsze, często powtarzam, że to jest mój zawód, a nie hobby. Wobec tego pomyślałem, no może, no to jest mój zawód, wobec tego nagramy te trzy odcinki. Nie mam co robić akurat w tym czasie. no
2: odcinki za mieszkanie Tomka.
1: Te, 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 trzy odcinki, te trzy odcinki właśnie pilotażowe nie ma szans, żeby to dłużej trwało, bo przecież taki głupot nie będzie oglądał. No i po, czym, po tych trzech odcinkach okazało się, że dostaliśmy zamówienie na następne 10 odcinków. No to sobie pomyślałem, no to jest mój zawód niechy. No i zagraliśmy te następne dziesięć. Dostaliśmy zamówienie na następne 20. Pomyślałem sobie, co sobie pomyślałem, że to jest mój zawód, a nie i nagrałem następne. No i tak trwało to przez 2-3 lata, zanim zanim po prostu nie polubiłem tych kiepskich, bo przyznam się, że ja nie byłem jakimś takim wielkim admiratorem grania i, i tego serialu na samym początku. Po prostu cały czas obawiałem się o to, o co Alek mówił, że ludzie nie rozumieją tego serialu tak, jak my chcemy, aby był zrozumiany. Że, że te głupoty, które następują jedna za drugą, są formami naszego przekazu, a nie są szczytami naszej, naszego dowcipu. Że jak ja mówię do Paździocha, Paździocha, zasadził Panu ktoś kiedyś pan, przepraszam, w coś, albo po prostu w dupę, to jeżeli ktoś myśli, że to jest szczyt naszego humoru, i do wcipu, no to się myli. No bo za chwileczkę zresztą tak bywało. Tak bywało na początku, że ludzie, którzy do mnie na przykład dzwonili, reżyserzy, krytycy i tak dalej, mówią, w czym ty jakiś. Andrzej, w jakim ty głównie grasz? Co ty robisz? Ja mówię, a oglądasz? No nie skąd? No przecież obejrzałem, czy trzy minuty, cztery i wyłączam tego. Nie będę tego oglądał. Ja mówię, no to dlatego nie wiesz, o czym ten serial jest. Obejrzyj. Jeden odcinek chociaż, a najlepiej kilka odcinków, żeby zrozumieć, że ta głupota w tym nadmiarze staje się nadgłupotą, często to mówię, a ta nadgłupota zaczyna być mądrością. Często porównuję ten serial do, do, do pochwały głupoty Erasma z Rotterdamu, który napisał właśnie pochwałę głupoty książkę o głupocie że głupota rządzi światem. I tutaj ta głupota, jak mówię, no nie wszystkie odcinki, ale to i ja, Alek mówił, nie wszystkie odcinki są fantastyczne, ale jak już się znajdzie jest fantastyczny, to on jest rzeczywiście, i tu zgadzam się z redaktorem z, chyba z Prostu, który, który powiedział, że, 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 że kiepscy więcej i lepiej więcej mówią o nas samych niż całe kino moralnego niepokoju.
2: To był Andrzej Grabowski, jego wypowiedź ze spotkania z aktorami, spotkania, które zostało zorganizowane z okazji premiery książki sqn No i tak, no, żeby oczywiście dopełnić obsady, trzeba tutaj wspomnieć jeszcze o trzech nazwiskach. Pierwsze to jest, to jest Bogdan Smoleń, który, który wszedł w rolę Edzia Listonosza, chociaż początkowo miał to być Laskowik, który Listonoszem rzeczywiście był. Mm-hmm. Swoją drogą, nie pomyślałem o tym nigdy. W sensie, że, że, że to też, też tak miałeś, że, nie, no, faktycznie, po, po, nie,
0: pomyślałem, bo w pewnym momencie na to wpadłem, że to,
2: że to zabawne połączenie. Tak, no? tak. Ehm, że, że, że tak. No, Laskowik wtedy się już wycofał, potem wrócił do rzeczy publicznego, ale z ale wszedł na to miejsce. Był jeszcze oczywiście Dariusz Granatowski, który wszedł w postać, uwaga, jednego z braci Boczków, dlatego że dlatego że początkowo to byli, to byli bracia i, i w ogóle ta sytuacja rodzinna Arnolda Boczka początkowo była trochę inna, bo on tam miał chyba też żonę początkowo czy coś, tak, więc jakby. Tam rzeczywiście działy się tego rodzaju rzeczy. No i przyszła Renata Pałys, która wcieliła się w rolę żony Mariana Paździocha. Renata Pałys, która jest aktorką wrocławską i trochę o sytuacji aktorów wrocławskich nam opowiedziała. I opowiedziała nam też o... O tym, jak wyglądały jej początki w świecie według kiepskich.
6: Trafiłam naprawdę przez zupełny przypadek, to już już mówiłam o tym, bo to było tak, no całkiem śmieszne, wie pan, jak w amerykańskim filmie w Wigilię. (grym) Postanowiłam się wybrać takiego ekskluzywnego sklepu we Wrocławiu w Wigilię rano, żeby zrobić ostatnie zakupy takie inne niż codziennie, bo teraz żyjemy w takich czasach, że codziennie sieje szynkę. Może nie każdy, no ale dajmy na to. Natomiast ja jestem z tego pokolenia, że naprawdę się szynkę jadło na Wigilię czy na Wielkanoc tylko. I proszę pana, myślałam, że tam wskoczę, zrobię zakupy i koniec, a tu się okazało, że każdy miał we Wrocławiu ten chytry plan i kolejka jest jakaś bardzo, bardzo duża, no ale już nie miałam wyjścia, bo albo święta bez rarytasów, albo stanę w tej kolejce. Jak już dochodziłam do Lady, wszedł mój kolega, drugi reżyser, Stasiu Drozdowski, ja go zawołałam i mówię, chodź tu Staszek, bo ja nie wiem, co ja mam kupić. Stań się, kup tutaj, bo ja nie wiem. No, no i on kupił, ja kupiłam. Wyszliśmy przed sklep i on mówi, co robisz? Nic. A zawodowo? Nic. No to cześć, cześć. Tak to się skończyło. To było w Wigilię, a gdzieś 6 stycznia zadzwoniono do mnie, że kręci się taki pilotażowy trzy odcinki sitcomu. No i żebym przyszła. No i się okazało, że tam drugim reżyserem jest Stasiu Drozdowski, który po tych trzech odcinkach zrezygnował, a ja zostałam na 22 lata.
2: To była Renata Pałys. Tak, Renata Pałys i, i, i Richard Kotys grali przez... No jakieś 20 lat, tak, małżeństwo. To jest w ogóle dla mnie dość interesujące, że tak odnosząc się jeszcze do, 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 na chwilę do Daruszek natowskiego. odnoszę wrażenie, bo jak oglądałem te pierwsze odcinki z pierwszego sezonu, że to byli chyba jedyni dwaj aktorzy, może jeszcze Bogdan Smoleń, którzy grali od samego początku to, co grali na samym końcu swoich postaci. Tak, obaj są aktorzy już nieżyjący, natomiast rzeczywiście oni od razu weszli w te rolę tak, jak powinni wejść. Wydaje mi się, że Andrzej Grabowski jako Ferdek, zwłaszcza w tych pierwszych trzech odcinkach pilotażowych, on tam jeszcze troszkę próbował nie wiem, no, no, nie schodził tak nisko, jak, jak, jak nisko sprowadzały go momentami scenariusza, tak, natomiast e, Ryszard Kotys i Dariusz Granatowski to byli goście, którzy w ogóle nie bali się tego materiału mhm. i oni centralnie byli tym paździochem i tym boczkiem, którym, e, którym powinni być. W
0: Andrzeju Grabowskim na początku kiepskich jest jeszcze dużo Krakowa, zresztą jest jakieś takie wspomnienie z planu, e, jakaś taka scena, na której ekipa się zacięła, że Andrzej Grabowski jakby tam zbyt tubalnie to jest ten, ten odcinek z wyciorem, tak? To, no, to wiadomo. Rzeczy, które się tak średnio zestarzały oczywiście, ale Andrzej Grabowski krzyczał tam zbyt jakoś tubalnie, zbyt teatralnie i trzeba było robić sporo dubli, co niekoniecznie jest domeną kiepskich, to tak na marginesie. Widać, że to jest serial kręcony bardzo spontanicznie, widać, że te przycięcia, nawet jakieś takie potknięcia językowe, niescenariuszowe, że one bardzo często zostają po prostu. Więc, więc Grabowski gdzieś szukał, szukał rzeczywiście tego tej tej, tej swojej postaci i gdzieś tą taką krakowską teatralność zrzucił. Oczywiście krakowska teatralność jego nie zrzuciła, tylko truła mu dupę potem przez bardzo wiele lat rozmaici, sympatyczni koledzy i koleżanki, no ale to tak na marginesie. Mówiliśmy o Marcinie Krawczyku i o Waldku Kiepskim. Jak się domyślacie albo jak kojarzycie, no to nie jest osoba, która ostatecznie Waldka zagrała, więc może dwa słowa o tym, jak to było. Marcin Krawczyk wygrał casting, ale no na moment tak naprawdę przed rozpoczęciem zdjęcia do tych trzech pilotowych odcinków, no, dzwonił się jakoś sam z ekipą i zapytał, no to gra tam w końcu jak, jakaś, jakaś gwiazda, w sensie jest, nie wiem, Janusz Gajos czy coś, bo, bo, bo takie pomysły się pojawiały, um, nie, 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 jest tak i tak, no to ja rezygnuję, bo to raczej będzie dla mnie kiepskie pod względem karierowym. Jak wiemy oczywiście, jak wie sam Marcin Krawczyk, bo podobno sam to przyznawał, był to błąd z jego strony. Pojawiał się później w kiepskich, w różnych epizodach. No ale dobra, w takim razie co zrobić z postacią Waldka? Zmontowano na prędce kolejny casting w Warszawie. Pojawił się na nim Bartosz Żukowski. Trochę przez przypadek. Żukowski wtedy studiował fotografię w Stanach Zjednoczonych. Przyleciał do Polski, żeby grać u Waldemara Dzikiego. Dowiedział się o o castingu, wpadł, był bardzo zmęczony, zjetlagowany, ale przypadł absolutnie do gustu e, ekipie, to znaczy może nie całej ekipie, bo gdy scenarzyści go już potem zobaczyli na planie, to stwierdzili, że miał być pakera, a nie jakiś po prostu chudy typ, ale gdy tylko zaczął grać, to uznali, że nie ma lepszego, lepszego w- wyboru, więc postać absolutnie tutaj kanoniczna i, i postać, która gdzieś tam no, dźwiga ten, ten cały potencjał absurdalno, um, jakiś taki kiełbasiano komediowy kiepskich, no pojawiła się niejako przez przypadek. No? Tak, zresztą
2: Waldek był tutaj tą tu jedną z postaci, która była zainspirowana naprawdę istniejącymi osobami z otoczenia, powiedzmy, bliskiego Janusza Sadzy, scenarzysty. Dosłownie mówił, że Waldek powstał chyba tam z połączenia dwóch jakichś takich um, miejscowych uchupaków, chłopaków, którzy, którzy dosłownie tam używali tego języka waldusiowego tam i mieli tego ojca, w którego byli wpatrzeni no i, i tam jakieś takie te, te, te kwestie typu, no jak nie jak tak, tatuś, to, 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 to są naprawdę rzeczy, które, które wypowiadał jeden z nich. Więc tak, więc mamy już za sobą całą rodzinę kiepskich, prawie całe sąsiedztwo kiepskich, no ale jeszcze tutaj musimy powiedzieć o Nestorce rodu, czyli o, o Rosalii kiepskiej. To jest, w drogu, bez sensu, tak? Że, 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 że ona się nazywa kiepska. No jakby defa- tak, jest... no to jest jedna z tych z, z wielu jakichś niekonsekwencji, nie? Czy jakichś nielogiczności kiepskich. Ona jest no. matką, matką żony Ferdynanda. No ale tak, przez zasiedzenie dostała, dostała to, to, to nazwisko też. No i tutaj udało się, dzięki tym pieniądzom z Polsatu, obsadzić w tej roli aktorkę, która była też najbliższa sercom twórców, scenarzystów, czyli, czyli Krystynę, Krystynę Feldman. aktorka, która no, była jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy polskiego kina, z reguły epizodyczną. Ona swoją główną rolę, taką dużą, pierwszą, zagrała dopiero no, niedługo przed śmiercią. Mowa hmm. tu oczywiście o moim Nikiforze, Krzysztofa Krauzego. Przy czym wydaje mi się, że ta rola że że, 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 że to, że ta rola została zagrana przez Feldman, tutaj zadziałali kiepscy chyba jednak i zadziałało to, że że po prostu Krystyna Feldman przypomniała o sobie i rzeczywiście pewnie Krzysztof Krause z, z, z małżonką pewnie kiedyś tam oglądali po prostu Kiepskich i, i, i jeśli chodził im po głowie pomysł na zrobienie filmu o Nikiforze Krynickim, to, to pewnie tutaj ktoś, któreś w końcu powiedział, zaraz, przecież to ona totalnie wygląda jak, jak, jak Nikifor, nie? Więc, więc tak, to jest, to jest ładna historia. Oddajmy tutaj może głos... Osobie, która miała okazję pracować z Krystyną Feldman na Planie Kiepskich, czyli jeszcze raz Renata Pałys, czyli serialowa paździochowa.
6: Pani Krystyna była osobą bardzo wierzącą, praktykującą. Ona uczyła retoryki w, w szkole, w seminarium kleryków, co nie przeszkadzało jej grać złych postaci, a nawet takich, które y, są w, w konflikcie z Bogiem czy z wiarą, oddzielała te rzeczy bardzo y, od siebie wyraźnie, y, co niektórzy, y, niektórym aktorom widzę, czy, czy twórcom w ogóle sprawia kłopot. I... Y, 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 nie cierpiała, jak się przy niej kleło. Więc zawsze kierownik planu przychodził i mówił, dzisiaj na, na planie będzie pani Krystyna Feldman. I myśmy wiedzieli, o co chodzi. Nie lubiła tego bardzo. Była uroczą osobą. Nie paliła papierosów, ale jak kto się poczęstował, to paliła. Nie piła kawy, ale jak ktoś ją poczęstował, to piła. Ja kiedyś się jej spytałam, jak ona sobie radzi z tym, że ona gra zawsze takie złe postaci. Jakąś złą staruszkę, złą sąsiadkę, nieprzyjemną, niekulturalną. Ona powiedziała, w ogóle na to nie zwracam uwagi. To to jest, bo to mnie też nurtowało, bo bo, był taki okres w moim życiu, że ja tylko prostytutki grałam (grymnie) w filmie. I miałam ten problem, że potem panowie... Nie rozróżniali, że to rola była. I ona właśnie to mi powiedziała i ja to sobie wzięłam głęboko głęboko do serca, że w ogóle nie zwraca na to uwagi. Naprawdę była urocza, bardzo bardzo ją lubiłam. Przesiedziałyśmy kupę czasu razem w garderobie. Też opowiadała różne rzeczy, ale aczkolwiek ona była z tą osobą, że o sobie to bardzo mało mówiła. No w pewnym momencie podjęła decyzję, że zdrowie już jej nie pozwala przyjeżdżać do nas na plan i zrezygnowała z z tego serialu. Jeszcze tylko pamiętam, że ona, ona się udzielała bardzo w Poznaniu w jakimś kółku różańcowym. No i właśnie tam panie bardzo naciskały na nią, że nie może takiej roli grać, bo przecież tam były z z, z wiarą, no to było wyśmiewane trochę, ona to wszystko bardzo dzielnie przecież grała. I ona zawsze mówiła, no to takie miłe, miłe te kobiety, ale one w ogóle nie wiedzą na czym ten zawód polega.
0: Nie wspomnieliśmy jeszcze, że jeżeli chodzi o rolę Haliny Kiepskiej też pojawiły się pewne zawirowania. Mówiliśmy o tym dofinansowaniu z Polsatu, mówiliśmy o zmianie pomysłu na obsadę, o nieco bardziej gwiazdorskiej obsadzie. Chociaż ona koniec końców jest taka no, składająca się z naturszyków i scenionych aktorów, ale jednak niszowych gdzieś tam i, i tak dalej. Koniec końców to nie jest taka super plakatowa obsada. W każdym razie Marzena Kipielszczuka, czyli pierwotna i ostateczna Halina kiepska została w międzyczasie zastąpiona przez, no i tutaj właśnie nie wiemy przez kogo, przez, jak się dowiadujemy ze wspomnień, przez znaną bardzo polską aktorkę, która podobno była absolutnym wrzodem na dupie, jeżeli chodzi o pracę na planie i ekipa naprawdę bardzo liczyła na to, że może jednak uda się zrobić podmiankę, koniec końców ta pani, której nazwiska nie znamy, to nawet nie tyle, że A, ukrywamy, tylko nie znamy, bardzo też, bardzo też żałuję, próbowałem w głowie typować, ale nie chcę, tutaj po prostu kogo oskarżać, No ale na szczęście sprawa się rozwiązała sama, bo pani się obraziła, że ekipa się do niej nie odzywa tam przez jakiś czas, po prostu nie czuła się wystarczająco zaopiekowana i i doceniona, więc stwierdziła, że skoro tak, to ona nie będzie brać w tym udziału i można było zadzwonić do ekipy sztuki, dowiedzieć się, czy czy wszystko jest ok, czy jednak nie obraziła się o tamtą zmianę i czy chciałaby wrócić do obsady, no i tak też się stało.
2: Więc tak, mamy z grubsza całą taką główną obsadę, ten taki kor e, obsady kiepskich. E, oczywiście w pierwszych odcinkach bywały postacie epizodyczne, grane przez bardzo różnych aktorów. Mariusz Czajka e, tak, grał przynajmniej kilka postaci na samym początku i, i, i zresztą był dość śmieszny, muszę powiedzieć, tak? Mariusz Czajka jest dość dobrym aktorem, tak, tak szczerze mówiąc, komediowym, jak mu dać e, dobry, dobry materiał. E, I trzeba tutaj powiedzieć, że e, duża część obsady, w tym Andrzej Grabowski i Bartosz Żukowski, oni gdzieś tam do początku myśleli, że taki serial, no to to jakaś taka dziwna rzecz, no to zaraz upadnie i w ogóle nie będzie o czym mówić, tak? Być może to takie przeświadczenie miało wpływ też na to, że po prostu Andrzej Grabowski przyjął tę ofertę zagrania w świecie według kiepskich, no bo Skoro to ma zaraz upaść, no to w sumie ryzyko jest niewielkie, no zagram sobie w jakichś tam trzech odcinkach, one polecą raz w Polsacie i jak wiele innych tego rodzaju produkcji po prostu gdzieś tam przepadną, tak, no takich produkcji, które które poleciały kilka odcinków kiedyś tam i, i wsiąkły w polskich stacjach telewizyjnych było było bardzo dużo, tak? Więc tego ryzyka, to ryzyko tam było było umiarkowanie duże, no ale okazało się, że tych kiepskich obejrzała jakaś chora liczba widzów tam, te, te pierwsze trzy odcinki, 6 milionów bodajże ponad, tak? Więc jakby tam... Więc rzeczywiście było na czym budować ciąg dalszy, więc Polsat od razu zamówił kolejnych 10 bodajże. I Andrzej Grabowski chyba już podejrzewał, że że nie uda się z tego projektu uciec, jeśli planował taką ucieczkę przez pewien czas. Tymczasem na przykład Dariusz Granatowski, on od samego początku podobno podejrzewał, że ten serial chwyci. I i Granatowski, który, który grał Boczka, bardzo lubił w ogóle tę pracę i od samego początku bardzo się w nią wkręcił. Eee, zresztą podobnie jak wspomniany Ryszard Kotys. Tak jest, to, to się zgadzam, to wszystko zażarło, może tylko wspomnijmy, że te trzy
0: pilotowe odcinki, one zostały wyemitowane w marcu 99 roku, eee, a później ta już ym, kontynuacja po pilotach... Yy, emitowana od września 99. I to już jest ten moment, w którym się krystalizuje ta ekipa scenariuszowa, która będzie przez pierwszych kilkadziesiąt odcinków absolutnie żelazna. Bo Sadza i Sobiszewski już wcześniej, ale do nich dołączył Piotr Kalwas, który dojeżdżał z Wrocławia, potem sobie ogarnął jakieś lokum i tam razem sobie panowie pisali. Jeszcze jeżeli chodzi o kwestie okoliczności i o technikalia, no to ty mówiłeś o tych prawdziwych postaciach, które zainspirowały między innymi Waldka albo zainspirowały jego relacje z ojcem. W ogóle na cały nastrój kiepskich bardzo wpłynęła atmosfera trójkąta bermudzkiego. To jest część Wrocławia, która dzisiaj już, jak to zwykle w wyniku procesów jakichś gentryfikacyjnych bywa, już nie jest taka jak wtedy. Natomiast wtedy była traktowana jako takie bardzo no, szemrane, trudne miejsce. Stare kamienice, spore jakiegoś takiego tak zwanego marginesu społecznego, ale kiepscy przez całkiem długi czas tak naprawdę, bo to bardzo niewygodne miejsce do kręcenia, kiepscy byli nagrywani na rogu ulicy Podwale i Dworcowej we Wrocławiu w prawdziwym mieszkaniu, w kamienicy. To był jakiś pustostan, który gmina Wrocław wynajęła po prostu ekipie, a poza tym w tym budynku też mieszkali ludzie, którzy jakoś współpracowali z ekipą, że wiecie, teraz musi być cisza, oni też zaglądali tam sprawdzali, co się dzieje. I dopiero od 2001 Kiepskich nagrywano już w studiu Atemu na Bielanach Wrocławskich, i tak jest do dziś, oczywiście, no, wiemy już o tym, że, że ta produkcja dobiega końca, ale, ale tak, ta, tak było aż do tego momentu, więc taka dosyć, dosyć specyficzna sytuacja. No i ten, ten sadza Subiszewski i Kalwas tak naprawdę nadali ton temu myśleniu na temat kiepskich, bo te wszystkie jakby najważniejsze rzeczy, mimo, że się zmieniał język wraz z postaciami, te wszystkie najważniejsze rzeczy, czyli no, jakaś taka grubizna językowa, celowe zabawy językowe, jakieś takie wykrzywianie, ale też surrealizm, to one tak naprawdę zostały wypracowane w tych pierwszych kilkudziesięciu odcinkach. Potem serial się zmieniał, o czym też będziemy mówić, ale generalnie to jest ten czas, w którym nadano ton całej tej sadze. Dzisiaj możemy już powiedzieć, skoro są 23 lata emisji, tak naprawdę.
2: Tak, tym językiem oburzona była również część aktorów, tak? Tutaj można wspomnieć Andrzeja Grabowskiego na przykład, ale też Renatę Pałys, która w ten sposób opowiada o tym, jak początkowo odbierany był serial przez, przez część obsady.
6: Znaczy, muszę panu powiedzieć, że w ogóle myśmy myśleli, w... Wszyscy, tak mi się wydaje, nieładnie, że powiem za kolegów, że na tych trzech odcinkach się skończy. Bo i format był taki niezbyt zrozumiały. dla, Znaczy nie to, że niezrozumiały, nie tylko wydawało mi się, że jest zbyt nowatorski, jeżeli chodzi o widzów. Byłam, byłam, byłam zniesmaczona językiem. I cały czas się upierałam, że ludzie tak nie mówią i to było takie dla mnie, no te sytuacje właśnie takie, aczkolwiek bardzo precyzyjne te pierwsze trzy odcinki były, choćby Matka Boska kiepska, prawda? No i nie możemy powiedzieć o
2: początkach kiepskich bez wspomnienia, nawet takiego szerszego wspomnienia o o Kilek Hamidowie, Tadżyku, o którym którym już już tutaj mówiłeś, jakimś takim gościu, który z tych opowieści początkowych twórców kiepskich, trochę wynikało, że to był taki trochę trochę ekscentryk, gość, który tam gdzieś tam tu się pojawił z jakiegoś marihuanu, tam coś tam, gdzieś tam się bywał na planach i nie do końca rozumiał jeszcze po polsku, potem już uczył się tego polskiego bardzo intensywnie i dawał sobie dobrze radę z mówieniem, w sensie był komunikatywny, ale z czytaniem i pisaniem jeszcze niespecjalnie, więc początkowo trzeba było mu czytać scenariusze, tak żeby, bo on sobie tam nie do końca dawał, dawał z tym jeszcze radę i podobno Kamidow był bardzo, absolutnie bezlitosnym recenzentem scenariuszy, mówiąc tylko, że coś jest śmieszne albo nieśmieszno. O tym mówią właściwie wszyscy wszyscy twórcy i scenarzyści, że, że, że on potrafił miarzyć. Mia- miażdżyć te rzeczy absolutnie, co jest w ogóle bardzo interesujące, bo no bo tak, no bo Okił Hamidow pochodził z nieco innego kręgu kulturowego, tak, i, i nie rozumiał czy niektórych nawiązań, czy, czy, czy odniesień, czy, czy, czy motywów w scenariuszach pisanych przez Kalwasa Sadze czy, czy Sobiczewskiego Nie zrozumiał między innymi odcinka Wiara nie cuda. To jest ten odcinek, w którym na ścianie u kiepskich pojawia się zaciek w, w kształcie Matki Boskiej, rzekomo w kształcie Matki Boskiej. Tak prace nad tym odcinkiem z Okiułem Hamidowem wspomina Renata Pałys.
6: Tam chodziło o zaciek, zaciek, zacier się w Wylał, zaciek się zrobił na ścianie, prawda? I to była Matka Boska. A potem jak doszło do realizacji, tam się okazało, że Okił kazał zrobić, żeby to była Matka Boska Częstochowska taka... I my, dlaczego ty to zrobiłeś? W ogóle to miał być zaciek, na co Okił mówi, a kto by o tym wiedział? Wszyscy! O
2: języku mm, używanym w świecie według Kiepskich wypowiedziała się też dla nas Marzena Kiepiel-Sztuka.
4: Bardzo prosimy. W Kiepskich bardzo staramy się, żeby to były, były cenzuralne odcinki takie, no bo wiadomo przed 20. Ja bardzo długo walczyłam z brzydkim słowem. Ono się na, zaczyna na zaję, a ście się kończy. I tłumaczyłam to właśnie naszemu okiłowi, który nie operował bardzo dobrze językiem polskim. Jak się zdenerwował, nawet to zaczyna okuląć po rosyjsku, że jest to bardzo ochydne określenie stosunku płciowego. Że to od tego, że to nie jest fantastycznie. Etymologia wyrazu tego, prawda? Potem zaczęli to cieniować, trochę zaczęli mówić fajnie, Ale po prostu mnie zęby bolało, jak trzeba było coś takiego powiedzieć. Tak, no ten język to jest
2: osobny temat trochę, nie? Warto się troszkę nad nim nim skupić, tak? No bo z jednej strony to jest oczywiście język, jak to w wielu sitcomach bywa, oparty na takich one-linerach i na tym, że przyzwyczajasz widzów do tego, że pewne postaci używają pewnych schematów językowych, tak? Z drugiej strony to jest bardzo mocno zainspirowane ulicą, przynajmniej tutaj wierzę bardzo scenarzystom, że że tak było, że oni mieli ucho do, do tych dialogów. Z trzeciej, Nie przypominam sobie chyba żadnego serialu polskiego, który byłby tak mocno mocno oparty na, no właśnie na takim wewnętrznym języku, tak? Na takim języku, którego nie da się pomylić z czymkolwiek innym, co leciało kiedykolwiek tak naprawdę w, w telewizji polskiej, co było chyba tak niekopiowalne że tak naprawdę żadna stacja telewizyjna i żaden inny scenarzysta nie zdecydował się na to, żeby, żeby, żeby skopiować ten język, nie? Wydaje mi się, że tutaj takim, nie wiem, drugim takim przykładem tak, tak bardzo osobnego języka mógł być Marek Koterski, który, który, który no rzeczywiście też, też ma bardzo osobne podejście do, do, do tego, jak powinny mówić postaci w Tak, no, filmach. no ten
0: język jest tutaj szalenie istotny, on się też zmieniał wraz z aktorami, no bo tak, no w ogóle to jest jakaś taka sytuacja, nie jesteśmy scenarzystami, możemy się tylko domyślać, że potem jednak te osobowości aktorskie, one bardzo, bardzo wpływają na to, jak się potem pisze, ale też ten język podobno bywał jakimś takim polem walki, no bo tam jest dużo, właśnie, tu nawet nie chodzi o catchphrasy, nie? Tu, tu nawet nie chodzi o, o karwasz twarz i, i o jak nie, jak tak i... Tego typu sytuacje, ale też o jakieś takie niuansiki upchane w wyrazach, które są po prostu, wiesz, celowo nagięte, wygięte, ten erosoman zamiast erotomana i tak dalej i ponoć bardzo często aktorzy może nawet z rozpędu gdzieś to jakoś prasowali, prostowali, a tu trzeba jednak było wrócić do tego, nie? Wrócić do tego, że to ma być klinkiet, a nie kinkiet, że, 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 że błędy są... Są celowe i i, i są częścią jakiejś takiej po prostu kalekiej, kalekiej zupełnie opowieści, no ale jest to to rzeczywiście serial bardzo mocno catchphrase'owy i to jest też coś, co się składa na ten cały kult, jeżeli serial wytwarza tak, wiesz, jakieś unikalne takie środowisko językowe, no to to faktycznie przynika. Ten, ten język jest kopiowalny, ale oczywiście nie, nie został kopiowany na polu jakiejś produkcji telewizyjnej, jest kopiowalny jak zobaczymy właśnie wspomniane komentarze wcześniej, bo... Bo, bo, bo to z, bardzo często zostaje jakoś tam rozgrywane przez fanów, natomiast no, trzeba było jakąś taką tutaj matrycę w tym wszystkim wytworzyć. No to jest też język, który mógł budzić opory aktorów wychowanych w takiej bardzo mocnej literacko-teatralnej tradycji, nie? Oczywiście opory miewała Krystyna Feldman, ale opory miewał też Grabowski i, i gdzieś się to udawało po drodze przełamywać. drodze przełamywać. Mm. Więc no, to Skoro o języku, to ja proponuję, żebyśmy posłuchali Aleksandra Sobiszewskiego, który był tutaj jednym z głównych sprawców tego, że kiepscy brzmią tak, a nie inaczej. On opowiedział o tym, jak ten język serialu się wraz z aktorami i z tym, jak rozwijali tę postać,
3: zmieniał. Za chwilę oczywiście wracamy. Naprawdę panu powiem, że te pierwsze trzy odcinki pisaliśmy na sucho. Myśmy tylko mieli wyobrażenie tych postaci. Ale potem nagle po castingu, kiedy aktorzy z, z, wcielili się w te role, y, głównie były to y, Andrzej Grabowski, Darek Gnatowski i, i y, ryż, Rysio Kotys, no to, to no, oczywiście Marzena, Kipiel i, 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 i on, oni nada, nadali tym postaciom. Ten casting przeprowadzony został w sposób mistrzowski. że, znaczy To też uważam, że jakaś opatrzność. Że po prostu te typy zaistniały i one już potem nas Prowadziły. Myśmy już widzieli ich grymasy ich y, tembr głosu wszystko zachowania przyruchy i tym podobne i to oni. No Andrzej to miał skłonność w ogóle grabowski do, do y, ulepszania czasami y, dodawania innych płyęt używania innych wyrazów y, czy tam określeń na daną sytuację. No oczywiście tam pytał się chyba czasami scenę, reżysera, czy może. no cze, re, Wielokrotnie przynosiło to bardzo zabawny i o wiele lepszy niż nasz y, efekt. No, czasami to nie, ale, ale oczywiście jak można Andrzejowi odmówić. W związku z czym y, tak to było. Tak to było. Aktorzy bardzo dużo wnosili do tego, jako oni mieli też świeże takie podejście do tej Swojej roli. Na szczęście mam takie wrażenie, że w większości sytuacji yy, szczęśliwie dla, z powodzeniem dla całego przedsięwzięcia się to odbywało. Czasami nie, ale tego było mniej. Także oni jak ożyli, jak stworzyli te postaci to już potem myśmy mieli yy, tych, te typy. Wiedzieliśmy, to już było łatwiej. Myśmy tutaj zresztą udawali ich w trakcie pisania z Patrykiem. Myśmy odgrywali każdą z tych postaci. Ten, ten... Ja ich naśladowałem głosy, tak jak mówi Paździok, jak mówił Boczek, takim bardziej dyszkantem uniesionym. Paździok bardziej taki rzężenie kocura chytrego. I to wszystko, żeśmy po prostu tutaj odgrywali, to były dla nas naprawdę sesje terapeutyczne, bo tak jak moja żona wspomniała wcześniej, nas to też leczyło, tę rzeczywistość. Tak, tego
2: języka nie wykorzystywano w innych produkcjach poza światem według Kiepskich, ale, ale wykorzystywali go fani serialu nie tylko na forach internetowych i w grupach, jak wspomniałeś, ale też w stosunku do samych aktorów i aktorek. tak? Znaczy tam aktorzy wspominają, że raz na jakiś czas Bartosz Żukowski tam słyszy tam cycu na ulicy, a Andrzej Grabowski tam Hono Ferdek na piwo i tak dalej. Wiadomo, że tego typu historii jest strasznie dużo. One za każdym razem są dla mnie tak samo niepojęte, szczerze powiedziawszy. To takie zlanie, zlanie postaci z aktorem jest dla mnie dosyć dziwaczne, szczerze powiedziawszy, że, że, że ludzie tak mają. No i tutaj jeszcze możemy na chwilę wrócić do tematu Andrzeja Grabowskiego, czyli tego, jak bardzo Andrzej Grabowski właśnie nie do końca rozumiał, co i jak ma grać, bo rzeczywiście ten język, z którym kojarzymy Fertka Kiepskiego dzisiaj to jest język, który jest momentami ciężko zrozumiały, tak w sensie jeśli wyciąłbyś połowę zdania, to to, to mógłbyś nie zrozumieć w ogóle o co, 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 co za chwilę nadejdzie, tak? w sensie on jest zupełnie nieprzewidywalny chwilami i, 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 i bełkutliwy i do, dojście do tego, do tego momentu zajęło Grabowskiemu no przynajmniej kilkadziesiąt odcinków, tak? a doszło do tego dzięki temu, że Grabowski podobno, ma znakomitą pamięć i przestał się uczyć, yy, i on nie musi się jakoś długo uczyć kwestii na pamięć, a tutaj stwierdził dodatkowo, że skoro, skoro tak, skoro ja mam tak mówić tak trochę byle jak, to nie ma sensu być precyzyjnym w tej, w tej mowie i nie ma sensu mówić jednego, jednego to, co jest napisane w skrypcie, tylko pozwolę sobie na to, żeby wiedzieć, jaki jest ogólny sens wypowiedzi, a, 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 a ta, ta wypowiedź, jak ona wybrzmi, to ja już po prostu polecę na żywo i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tej improwizacji jest bardzo dużo u Grabowskiego, to słychać zresztą nie tylko u Grabowskiego, tak? wydaje się, że, że u innych aktorów też, chociaż e, twórcy kiepskich są na tyle świadomi tego, kim są te postaci, które e, zapełniają ten, ten świat przedstawiony, że na przykład e, wiedzą, że Paździoch musi mówić inaczej, dlatego że Paździoch jest troszkę bardziej aspirujący, że to nie jest ten gość, który siedzi na tyłku e, na zapierdzianym fotelu, tak, w zapierdzianych e, jakichś galotach i, i e, bełkocze jakieś rzeczy spod wąsa, tylko że to jest gość, który jednak stara się niekiedy trochę pokracznie, ale jednak używać e, słów, które są dłuższe niż trzy niż trzysalabowe, zupełnie świadomie e, Wyróżniając się tym samym na tle swoich sąsiadów,
0: tak, no rzeczywiście to jest postać pisana w inny sposób. Ja też sobie wyobrażam tak swoją drogą, wracając do tego, co co mówiliśmy o tym, że kiepscy tak są kręceni bardzo w duchu, można odnieść wrażenie, zrób to sam, szczególnie na początku, i że jeżeli ktoś się przytnie to to zostaje. Po prostu nie, nie, nie dokręcamy. Ja sobie wyobrażam, że Ryszard Kotys taki u, u, one model uprawiał, że po prostu podawał to perfekcyjnie. Nie, ale widać tego, tego typu rzeczy nie, na przykład, nie wiem, w odcinku pod tytułem bodajże Bigos w każdym domu. To jest ten odcinek, gdzie kapusta śpiewa, z świnia wodebilowo tańczy. To są grzyby, to jest, przyznam, jeden z mój ulubionych, bardzo, bardzo dobrze to pamiętam z dzieciństwa, ale tam jest mm, profesor grany przez osobę niskorosłą, już nie pamiętam jak się ten aktor nazywa, ale tam widać po prostu, nie, że można było dokręcić dubel, ale to zostaje, więc z jednej strony jest ta precyzja językowa, z drugiej strony... Dużo jakiejś takiej improwizacji i pośpiechu, który tak naprawdę sprawia, że to się wydaje dużo bardziej, mam wrażenie, swojskie, nie aż takie wykoncypowane, nie aż takie po prostu modelowe i doskonałe, a to jest też taki trochę moment, w którym ta telewizja przestaje być już na dobre spontaniczna i zacznie już być tylko, tylko taka sformatowana. Ale a propos Andrzeja Grabowskiego, kwestia stylistyczna i to, jak mówi Ferdek, to jedno, a drugą rzeczą zdaje się były sprawy takie czysto treściowe, bo wspomniany odcinek o śpiewających kapustach, to jest odcinek, w którym pada takie zdanie, że to jest te śpiewające kapusty. To jest właśnie serial, że to jest awangarda kultury, bodajże światowej, już przepraszam, nie nie jestem przekonany, ale początkowo to miała, miała być awangarda kultury polskiej. I Andrzej Grabowski na przykład stwierdził, że on tego nie powie. Bo Kiepsy to jest jednak taki serial, który ma, i myślę, że to jest jego wspaniała właściwość, takie ciągoty w stronę profanacji, w stronę bluźnierstwa. Oczywiście komicznego, hehe, ale jednak jest, wiesz, jest profanacja, i, i chuj, lecimy w to. Natomiast to było było za dużo. Jeśli chodzi o bluźnierstwo, to o o katolicyzmie jeszcze powiemy. Natomiast wydaje mi się, że czymś, co przekonało Andrzeja Grabowskiego do tego, żeby zostać przy tej postaci, już pomijając kwestie jakieś takie zawodowo-ekonomiczne, był ten ładunek literacki kiepskich jednak. Kiepsy to jest jednak gra mocna intertekstów. Tego Wesela Wyspiańskiego mamy tam w cholerę, ale masę innych, nie tylko literackich rzeczy, ale, ale w dużej mierze. Więc to była tak naprawdę jakaś taka istotna właściwość i o tym, jak istotne to było dla wydźwięku całości, również opowiedział nam scenarzysta Aleksander Sobiszewski, więc proponuję, żebyśmy sobie teraz posłuchali jego wypowiedzi i za chwilę, nie zgadniecie, wracamy.
3: My do końca nie jesteśmy takimi debilami To nie jest wymyślone wszystko wie pan Przy tym Przy właśnie flaszce w baraku Jak tam siedział Cztery hamy się zebrały I wie pan wymyśliły se serial No nie, no nie jest tak Tam są w wielu, w wielu wypadkach Są odniesienia do wyższej Do literatury proszę pana Wyższej kultury Ja się tego nie wstydzę do, te, Ale, ale o czym tam, tam gościły Strofy Rabinandrat Tatagorę proszę pana Pana, którego imienia i nazwiska tu nie jeden Polak nie wypowie, nawet. I wie, tak, bawiliśmy się bardzo różnymi formami, bawiliśmy się różnymi e, tematami, o które by nikt oglądając to nas nie podejrzewał, ale zapewniam Pana, że gdyby nie było u źródeł naszej świadomości pewnych zjawisk psychologicznych, pewnych. Już w literaturze zapisanych przez, przez najwyższych jej, 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 najlepszych jej przedstawicieli, gdybyśmy my o tym nie wiedzieli, to koniec końców tam by nie powstały rzeczy y, tak na na pół pełne, tylko by wszystko było puste. Więc my musieliśmy się wzorować nie tylko na, proszę pana, na dowcipach i ich hamstwie, tylko naprawdę to wszystko było, to tam, tam, tam można, tam, tam wnikliwy obserwator, ażby się na pewno znajdzie i te odniesienia, i wie o czym mówię. Zresztą, powiem panu szczerze, że czasami czytając opinie ludzi w internecie, byłem zaskoczony tym jak potrafią nieumylnie odnajdywać te niektóre tropy, a wręcz nawet sami sugerować rzeczy o których ja z kolei nie myślałem i to mnie bardzo cieszyło, że to żywe, żywe Tak,
2: to był Aleksander Szobiczewski, to jest swoją drogą interesujące bardzo, że kiepscy byli tak e, na opak odczytywani przez zwłaszcza przez, nie wiem, no, cięcenionych dziennikarzy z poważnych tygodników publicystycznych, e, to jest dla mnie ciekawe i, 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 i też e, trochę się sam na tym łapałem, szczerze powiedziawszy, na przestrzeni tam ostatnich tam dwóch dekad, nie że e, jako dziecko traktowałem kiepskich, jak, tak jak dziecko traktuje taki kolorowy serial, czyli że to jest jakaś taka dziwna, kolorowa rzecz, to jest właściwie prawie kreskówka tak naprawdę, tak? jakby kiepscy, wyobrażam sobie, że, że, że Tatakowski mógłby przygotować jakąś tam kreskówkę na podstawie kiepskich i to by mm. też zażarło na Cartoon Network. Tak? Te postaci są tak przerysowane i, i, i tak kolorowe i właśnie używają tak bardzo własnego języka. Potem gdzieś tak na przestrzeni lat przestałem oglądać kiepskich i traktowałem ich jako taką głupotkę z Polsatu, szczerze powiedziawszy, ale też nie przyglądając mi się za bardzo. Tak? No i, i, i to było powiedzmy Gdzieś tak do studiów y, y, traktowane przeze mnie, bo i y, y, y wydaje mi się, że gdybym wtedy troszkę wszedł mocniej w y, y, y kiepskich i y, y, y po prostu, nie wiem, obejrzał dwa czy trzy odcinki w całości, to mógłbym odczytać pewne odniesienia, których no, nie byłem w stanie odczytać jako dziecko, tak? Mhm. E, I to tak naprawdę wróciło do mnie jakoś wraz z mediami społecznościowymi i, e, i z powiedzmy na przykład, nie wiem, umamicznionymi fragmentami e, niektórych odcinków. E, to wróciło wraz z, z tym, że ludzie powoli otwierali się na to, że, że, że kiepscy to nie jest do końca tylko i wyłącznie to, jak ten serial wygląda i brzmi, ale to jest coś więcej. Jak to było u ciebie z, z, z kiepskimi? Wiesz co, ja miałem podobny
0: punkt widzenia co ty. To, to, to raczej taka rzecz kartonowa. Nie mówię, nie mówię tego dlatego, że chciałem powiedzieć kartonowa, a mam jakąś bardzo dziwną i unikalną wadę wymowy, tylko taka po prostu kreskówkowa. Przaśna, swojska i przyjemna tak naprawdę, bo... Jeżeli nie wychowywałeś się tylko w jakimś po prostu arystokratycznym środowisku, że tam z batą Tyszkiewicz w niedzielę idziesz karmić łabędzie, czy coś tam, no to, jak to masz lis. Jak to dom. masz lis? No to znałeś to. Nawet jeżeli w twoim domu pod koniec lat 90. już ten anturaż był nieco inny, to znałeś to doskonale no, od sąsiadów, nie wiem, od, od, od kolegów, koleżanek. Więc to było przyjemne, przy okazji surrealizm i w ogóle jakby cały ten potencjał odpierdalania rzeczy, wydaje mi się to jedna, jedna z piękniejszych cech kiepskich, że tam się może wydarzyć absolutnie wszystko, już nawet nie mówię o tej takiej nieciągłości, takiej no mocno sitcomowej, że tam kiepskich zjadło, ale potem wracają w odcinku, tak, jeden aktor gra. 300 różnych postaci. I to rzeczywiście przyszło do mnie m, tak naprawdę później i ty mówisz właśnie o umemicznieniu. Wydaje mi się, że dużą tutaj rolę odegrały osoby, powiedzmy, z naszego pokolenia, mniej więcej z naszych roczników, które to poznały jako dzieci, m, które się tym jakoś tam jarały i cieszyły i mają do tego sentyment i potem zaczęły robić po prostu rewizyty i, i rozkminiać i się, i się dogrzebywać. I, I tu faktycznie można 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 zauważyć, że tych rzeczy jest więcej. Sobiszewski mówił o tym, że że czasami jest zdziwiony, jakie tropy znajdują fani serialu, że on o tym wcale, wcale nie pomyślał. Tutaj jest bardzo dużo rzeczy takich interpretacyjnych, przy czym, no tak, wspomniałeś o Pietrasiku. I to jest właśnie coś bardzo charakterystycznego dla nas, tak jak wspominałem we wstępie, nie? że jakby z jednej strony cały ten jakiś taki baklarz, że o Jezu, jakie to głupie Boże, siedzi, pije to piwo w ogóle, tam łopie, jakie to w ogóle, to jakieś prymitywne i sprzyjające jakimś takim najniższym instynktom, a z drugiej strony, gdy już sporo osób się w to wgryzało jeszcze w latach zerowych, to z drugiej strony nie, to jest wiel to jest genialne, to jest po prostu tak wynikliwe i inteligentne studium po prostu tego. No i rzeczywiście jak ym, przeprowadzano badania oglądalności to też wynikało z tego, że masa osób po prostu po studiach wyższych to ogląda i tak dalej. Da, 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 że u nas jakby nie można y, zaklasyfikować y, tekstu jako jakiegoś takiego granicznego, takiego buforowego. A mi się wydaje, że Kiepscy są takim tekstem i, i, i że na tym polega tak naprawdę ten fenomen. Nie na tym, że oni nam mówią w ten przewrotny, groteskowy sposób prawdę o polskim społeczeństwie. taki Współczesny w, stańczyk Ferdynand doku, Kiepski. Wsta, figura błazna, wiesz, to tak Właśnie to takie nie do wytrzymania. Kiepscy są dobrą produkcją, jako całość po prostu ważnym i momentami absolutnie wspaniałym tekstem kultury, dlatego, że łączą różne dykcje i różne instynkty. I pewnie, że tam jest sporo obserwacji. Nie? Pewnie, że to bezrobocie jeszcze po 99 będzie przez kilka lat szybować tam do 20%, nie? i że ten ferdek jest jakąś tam ofiarą transformacji, chociaż może nie robi z siebie tej ofiary poza zamówieniem, że, że w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Nie? ale jest jest gdzieś pomiędzy pomiędzy w tym wszystkim i i wydaje mi się, że to, to, co mówił Sobiszewski, oczywiście scenarzysta wie lepiej, co chciał napisać, więc nie nie chcę akurat z tym polemizować, ale właśnie jak podkreślał rolę tej literatury, która jest tam tam umieszczona, sprawia, to się z nim zgadzam, że to jest kompletne, ale nie róbmy z tego czegoś, co aspiruje do miana wielkiej sztuki, bo wcale nie musi być wielką sztuką. Jest wybitnym i to, tem mówię teraz z pełnym przekonaniem, jest wybitnym działem popkulturowym, które znajduje się gdzieś pomiędzy, a które nie może być po prostu piłeczką do ping-ponga, żeby się przerzucać głupie, wybitne i bardzo przelikliwe i inteligentne. Kiepscy są głupi i bardzo mądrzy i to jest w nich absolutnie zajebiste.
2: To jest swoją drogą interesujące, że że z jednej strony polska krytyka filmowa e, i też polskie środowisko dziennikarskie bardzo lubi odnosić się do Monty Pythona. Wspaniały, absurdalny humor Monty Pythona. Tak. Jakby ten Monty Python w ogóle już... Dajcie spokój, tak powiem, że to już o 50 lat i jakby bardzo sobie cenię i, i oczywiście znam pamięć i tak dalej, ale powstało bardzo dużo komedii od tamtego czasu e, i warto się jej też przyjrzeć, co nie? E, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że z jednej strony ten absurdalny humor brytyjski yy, 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 jest traktowany w ogóle z taką dużą czcią przez przez komentatorów, a z drugiej strony kiepscy, którzy... Naprawdę odlatują momentami bardziej, od Monty nie nieporównywanie bardziej, tak? Kiepscy tak. byli w kosmosie, kiepscy ganiali się z siekierami, byli zombie, e, kapusta śpiewała, jak wspomniałeś, tak? No, działy, nie wiem, urządzali jakieś takie orgie w starożytnym stylu, tak w starożytnym, mm-hmm. stylu starożytnego Rzymu. No tam się działo wszystko na przestrzeni tych 600 odcinków prawie, e, co swoją drogą też dawało mnóstwo radości e, aktorom, o czym, o czym jeszcze zdążymy powiedzieć. E, I to wszystko... E, Jakoś z tym wszystkim polscy komentatorzy sobie nie dawali rady do końca, kiedy kiedy musieli, zwłaszcza na początku lat zerowych i pod koniec dziewięćdziesiątych, pisać o kiepskich, nie? Wszystko sprowadzali jednak mimo wszystko do tego, że to to jest głupie, absurdalne, dlatego że że, że Ferdek mówi takie rzeczy i cały czas pije piwo i w ogóle jest przegrywem, etc., etc., nie? To jest w ogóle dość ciekawe, a a jednocześnie, wiesz, w polskim nie były takie, nie wiem, teksty kultury, które grały jakoś tam nonsensem, na przykład, nie wiem, hydrozagadka, była, nie? Która, która też no nie jest mądrym filmem, no ale jest tym, czym miała być. Mhm. Nie? I zagadka jest super szanowana. Jak się pojawili kiepscy, to to było wpisane w jakiś taki e, sz, sz, szereg tekstów kultury, które zamiję, zabijają polską telewizję i polskie kino i gust polskiego odbiorcy bu, 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 i tak dalej. Eee.
0: Tak, 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 tak. No, no i to jest właśnie to... to dobrym przykładem jest tutaj Izabela Cywińska, czyli reżyserka polska i znajoma Andrzeja Grabowskiego, e, która no właśnie była w tym całym takim chórze twórców, którzy mówili Grabowskiemu, że Boże Andrzej, ty jesteś takim głównie grasz coś tam, coś tam, że w ogóle co ty? I po latach przyznała rację Grabowskiemu, ale dodając oczywiście że to jest właściwie współczesny transatlantyk, to jest jakby Gąbrowicz, Gąbrowicz na nowo, nie? To, 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 I to jest właśnie coś, co bardzo dobrze obrazuje tę ten, tendencję, nie? Że dobra, są te wszystkie grube żarty, jest, jest to nalewanie wódki czajnikiem przyklejonym, właśnie zdałem sobie sprawę z tego, jak to brzmi, i tak jest właśnie, czajnikiem takim po prostu przytroczonym do głowy, ale to może być akceptowalne tylko jeżeli jakaś wielka narracja to, to niesie. Jeżeli to jest taki rekwizyt, który sprzyja czemuś takiemu bardziej intelektualnemu. A dlaczego, kurwa, to ma nie być czajnik przyczepiony do głowy, którym nalewasz sobie wódkę? <grym> na C- tak, tak. Oczywiście, że tam jest treściowo dużo, dużo innych rzeczy, ale nie trzeba tak zawsze, wiesz, tak się wspierać wzajemnie, nie? Dlaczego tego takiego po prostu totalnie buffo jakiegoś mięsno-rubasznego pierwiastka nie akceptujemy? Dlaczego musimy tak na siłę po prostu grać swoje inteligenckością, trochę się wstydząc, że nas ten czajnik na głowie i że taka pusta śpiewająca, że nas to rozśmieszyło, nie? Jakby no kompletność kiepskich polega, polega absolutnie na, na wymieszaniu tych czynników.
2: No i na tym, że tutaj to, 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 to towarzystwo, które no, było bardzo ofowe, tak? Weszło do telewizji i znalazło sposób, żeby się utrzymać w tej telewizji 20 lat, no bo ten humor momentami bardzo przypomina Lalamido na przykład, wspomniane mm-hmm. wcześniej, nie? To jest rzeczywiście niemal to samo momentami, tak? No Jak tam Kiepski goni pizza, no to jest totalnie coś, co by mogło powstać w programie, który, który prowadzi Paweł Koniokonnak, nie? A jednak tutaj to zostało um, um, wsadzone w usta wielkich aktorów scen polskich, tak? I, i, I jakoś z tego dziwnego miszmaszu udało się ugotować coś, co potrawę, która, która, która nie przeterminowuje się jakoś specjalnie i która przetrwała dwadzieścia parę lat. Jest swoją drogą dużo zabawnych anegdot związanych z z tym, jak ten serial, no jak wspominałeś wcześniej, odbierało środowisko filmowo-aktorskie. Andrzej Grabowski miał jakąś taką podobną sytuację, że, 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 że spotkał na plantach swoją drogą swojego kolegę po fachu, no jakże, a gdzie No oczywiście, tak tak. Innego wybitnego aktora i ten, ten aktor powiedział, że on widział to główno, w którym gra Grabowski i w ogóle co, co to jest i Andrzej, no wiesz, rób co chcesz, no ale ja to bym odmówił i wtedy Grabowski zapytał, a proponował ci ktoś? mówi nie. A to jak ci ktoś zaproponuje, to wtedy odmów, nie? Tak, to jest ładne. No, 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 no. są, są, zdarzały się tego typu sytuacje. Swoją drogą dużo szczęścia mieli twórcy tego serialu, że że, że on się tyle utrzymał i i, że powiedzmy aktorzy, którzy którzy właśnie zeszli z desek teatralnych do do Polsatu, do, do świata według kiepskich nie mieli jakichś tam większych konsekwencji związanych z tym, że że, że, że zdecydowali się na taki ruch zawodowy, a nie Tam było trochę farciku po drodze.
0: Tak, tak, tak. No też się zmieniało jakoś tam po drodze podejście w ogóle do, do serialu, nie? No, bo to też taki, taki wszystko czas przejściowy, jeżeli startujemy na mm, początku lat zerowych, to znaczy pod koniec 90 s na początku lat zerowych. A przy okazji, co jest, yy, myślę, no właśnie jednak dużą zasługą Grabowskiego i gdzieś tam świadczył jego talencie. Mimo tych wszystkich anegdot, które się pojawiają w absolutnie każdym wywiadzie z Grabowskim o tym, że a, czy pana mylą z Ty Tak, bo przecież, wiesz, To bycie mylonym, czy tam zachęcanym do pójścia na piwko musi być wkurwiające, ale słuchanie tych pytań po raz enty, to musi być dopiero tak irytujące, wiesz, skoro robi to dziennikarz, który teoretycznie miał się przygotować, jednak tak naprawdę Grabowski, mam wrażenie, nie został w pełni zaszufladkowany, mimo tak intensywnej roli i tak bardzo obecnej w mediach roli, co jest jego zasługą i co, tak sobie myślę przy okazji, co zabawne, jest częściowo zasługą Patryka Wegi. Jak najbardziej, totalnie. Bo rola Gebelsa jednak tutaj bardzo mocno ustawiła, mhm. albo jakby zdywersyfikowała w ogóle postrzeganie Grabowskiego, więc to jest też przykład tego, jak to się wszystko po prostu dziwnie plecie w tym kraju naszym, no.
2: Tak, plecie się bardzo dziwnie, to co Mateusz? Powoli kończymy pierwszą część naszej... Tak,
0: musimy zaznaczyć, przepraszam, bo ostatnio nas pytano przy okazji odcinka o, o hip-hopolo, a, a gdzie jest ten, a gdzie jest werba, a gdzie jest coś, tam, kochani, my dodajemy na graficzki, część pierwsza, więc to są takie nasze przygotowania, bo tych kontekstów, tekstów na temat kiepskich, no i odcinków, o których można pogadać, jest 2,5 miliarda, bo liczyłem, więc wszystko będzie, musimy to podkreślić. To jest nasz
2: taki wstęp, taki ogólny zarys tematu. Tak. W drugiej części będziemy na pewno mówili o tym, o czym generalnie kiepscy są, jakie tematy poruszają i tutaj już oczywiście się wgryźliśmy w temat dość mocno. Swoją drogą serdecznie chciałbym z tego miejsca pozdrowić um, po, firmę Polsat i usługę Polsat Box Go. O,
0: ja to też. Usługa.
2: usługa, że tak, że podlegająca na tym, że płacisz 30 zł i potem chcesz sobie obejrzeć kiepskich i pierwszych 9 sezonów nie ma dźwięku. I potem piszesz do, 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 do Polsat Box Go i pytasz, ej... Co się stało, że nie ma dźwięku, a oni ci odpisują, naprawdę mnie odpisali, proszę spróbować na innym urządzeniu. Odpisane spróbowałem, już się nie nazwali. Pozdrawiam serdecznie, to są świetnie wydane pieniądze.
0: Kochani, super działa, mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć też, że na przykład w przeciągu minuty włączyłem jeden odcinek i pokazało mi się, że przekroczono limit urządzeń, co było w tamtym momencie niemożliwe. Ale włączyłem inny i już działał. Ale działał bez dźwięku wracając do tematu. Także super, jest luksusowa usługa. Polecamy. No przynajmniej można... Netflix. Tak, teoretycznie można obejrzeć wszystkie odcinki tego bardzo obfitego serialu, co jest w Polsce niezwyczajne. Że, że, że mamy po prostu zuploadowane 500 tam 80 parę odcinków. Ale w praktyce jest, jak jest, kochani, także no, Jest ich mniej w praktyce. Jest ich jakieś dwa, dwa uda włączyć. Także tak, nie nie pozdrawiamy, ale pozdrawiamy wydawnictwo SQN, które nam pomogło przygotować tę pierwszą część i to samo będzie dotyczyło części drugiej, także wypatrujcie już niebawem, nie za tydzień, jak to u nas, ale już niebawem.
2: Tak, wypatrujcie i i jeszcze oczywiście podziękowania dla wszystkich osób, które zdecydowały się wesprzeć podcastek w serwisie Patronite. Bardzo serdecznie do tego też zachęcamy. Dzięki wam mogliśmy przeczytać książkę o kiepskich, nagrać o tym jakieś dwie godziny podcastu, pojeździć po po, po, po aktorach i i, i scenarzystach kiepskich i zrobić te wszystkie rzeczy, dzięki którym bez większych bóli jesteśmy w stanie dowieść taki fajny materiał jak ten, który się właśnie kończy. Mówię to dla jakichś 30% słuchaczy, (śmiech) dlatego, że wszyscy już wychodzą, jak już dziękujemy.
0: Te krzaki westernowe teraz przelatują (śmiech) przez drogę i, i słychać świerszcze w tle. No i bardzo dobrze, do usłyszenia. Hej.
1: Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski Czytał
4: Tadeusz Drozda